0: Hier ist der Podcast zur zweiten HBL, hier ist das zweite HBL-Update. Diese Woche mit dem Torwart der Wölfe in Würzburg mit Jonas Meyer. Viel Spaß mit der neuen Folge. Ein wunderschönen guten Tag, schön, dass ihr mit dabei seid. Donnerstag, der 17. November. Hier ist das zweite HBL-Update. Mein Name ist Finn-Ole Martins, kurz vom Sportmoderator, Sportreporter aus Hamburg. freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Und der Standort Hamburg, der spielt auch in dieser Folge tatsächlich eine Rolle. Deswegen sage ich es gleich mal vorneweg. Denn als Hallensprecher vom Handballsportverein Hamburg habe ich Anfang 2020 unseren heutigen Gast kennengelernt, Jonas Mayer. Der ist ja jetzt auch im Sommer von Hamburg zu den Wölfen Würzburg gekommen. Jonas Mayer hat schon verdammt viele Stationen hinter sich, obwohl er mit 28 Jahren noch relativ jung ist ja für einen Torhüter, wird im Januar 29 und hat schon mehr erlebt als so manch anderer Torhüter in der Gesellschaft. Karriere. Was auffällt, viele seiner Stationen sind entweder nur zwei Jahre lang gewesen oder sogar deutlich kürzer. Wir haben gestern uns zusammengesetzt und fast drei Stunden am Stück miteinander gesprochen und auch wirklich intensiv darüber diskutiert, woran das lag. Wir haben über die positiven Dinge gesprochen, dass er unfassbar viele Orte und vor allem unfassbar viele Menschen kennengelernt hat. Egal wo man, mit wem auch immer spricht, der mit Jonas zusammengespielt hat, alle sagen, das ist einer der sympathischsten Typen, die ich jemals im Handball kennengelernt habe. Darüber sprechen wir aber natürlich auch über die Frage, warum hat es bislang noch nie wirklich länger funktioniert über einen längeren Zeitraum bei einem Verein. Und Wir haben da wirklich sehr lange diskutiert und ich finde, es ist eine extrem spannende Folge geworden mit einem Jonas Meier, der wirklich mal in sich reinschauen lässt, der uns mitnimmt in seine Gedankenwelt über die vielen Stationen der ersten und zweiten Liga, die er mittlerweile absolviert hat. Es ist eine sehr intensive, sehr spannende Ausgabe in dieser Woche, deswegen nehmt euch viel Zeit dafür, das Ding ist fast zweieinhalb Stunden lang, nicht nur, weil er eben so viel zu erzählen hat, weil er so viel erlebt hat einfach und weil er eben auch gut erzählen kann. Deswegen wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge mit Jonas Mayer von den Wölfen aus Würzburg. Dann sage ich ganz offiziell, hallo und herzlich willkommen im zweiten HWL-Update. Hier ist Jonas Meyer. Hi Jonas. Hello, hello. Na, wie sieht's aus?
1: Sehr gut, sehr gut. Du, ich freue mich, endlich mal dabei zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr. Wie, wie geht's dir? Wir haben uns ja, ein paar Monate nicht mehr gesehen, seit Sommer nicht mehr.
1: Ja, fühlt sich echt wie eine Ewigkeit an, ne? Ja. Aber gleich wiedererkannt, das ist doch das Wichtige. Das stimmt.
0: Und äh, ich habe die, die Zuhörenden auch schon vorgewarnt, wir kennen uns ja aus der Zeit in Hamburg sehr, sehr gut. Dann bist du in den Süden runtergegangen. Wir wollen heute mal so deine ganze, deine ganze Karriere bis hierhin einmal durchgehen. Aber ich habe mich gefragt, wenn man so die Städte vergleicht, Hamburg, Würzburg, du hast es ja mit beiden eigentlich relativ gut getroffen, oder?
1: Ja, von der Stadt an sich auf jeden Fall. Also, ja, Würzburg ist... Äh, also wenn ich den aktuellen Stand jetzt nehme, ist Würzburg natürlich unfassbar schön. Also was Würzburg ländlich äh, zu bieten hat und äh, hinsichtlich der Kultur und dem Ganzen drumherum ist das natürlich äh, ja schon wahnsinnig schön. Also hier muss man natürlich auch dazu sagen, scheint dann auch öfter mal die Sonne als oben im Norden, als oben im, in Hamburg. <lacht> was? Aber ich muss auch sagen, dass ich äh, ja, mich einfach in Hamburg verliebt habe. Also Hamburg ist meiner Meinung nach die, mit Abstand, schönste Stadt Deutschlands. Und äh, ja, deswegen fühle ich mich zwar sehr, sehr wohl in Würzburg, aber freue mich immer sehr, wieder zurück nach Hamburg zu kommen, weil ja weil ich mich in diese Stadt einfach verliebt habe.
0: Was hat dir am besten gefallen in Hamburg?
1: Aber wir haben damals sehr, sehr nah an, an der Elbe gewohnt. Und äh, ja, deswegen, da, ich ja auch, äh, da wir ja auch einen Hund haben, waren wir wirklich sehr, sehr oft an der Elbe, gerade am Elbstrand. Und äh, ja, da so nah am Strand und äh, am Wasser zu wohnen, das war schon was Besonderes. Und äh, dazu kam natürlich auch noch dieser Blick auf diesen unfassbar gewaltigen Containerhafen, der für mich so ein bisschen auch Hamburg ausmacht, also so ein bisschen auch ja das Wahrzeichen von Hamburg ist, aus meiner Sicht. Ähm, ja, das war einfach unfassbar. Aber auch so dieser, ja, dieser Kontrast zwischen... Wasser, Grün, dann auch wieder Großstadt. Also, Hamburg vereint wirklich alle Aspekte miteinander und das ist einfach, äh, ja, wunderschön, wunderschön. Also, egal, wo du in Hamburg bist und Hamburg ist meiner Meinung nach auch nicht ganz so groß, jetzt beispielsweise wie, wie Berlin, dass du dich vielleicht dann auch mal, ja, dass sich dann auch alles erschlägt, sondern alles im Rahmen und ja. Äh, ich habe mich seit Tag 1 wirklich pudelwohl in Hamburg gefühlt in der Stadt. Das hat natürlich eine Zeit lang gedauert, bis ich mich auch überall auch aus, ausgekannt habe. Und dann, ja, ich glaube, so nach einem halben Jahr konnte ich dann auch mal ohne Navi äh, rumfahren. Aber das <lacht> äh, liegt wahrscheinlich auch an meinem ja, Navigations- oder ja, an meinem Orientierungssinn, der nicht ganz so gut, nicht ganz so gut ist. Ähm, <lacht> ja, aber das sind einfach alles so Aspekte, die mir an Hamburg einfach so unfassbar ja, imponiert haben und immer noch imponieren. Und deswegen gehe ich immer wieder sehr, sehr gerne zurück nach Hamburg, habe da natürlich auch immer noch meine Anlaufstellen und äh, ja, freue mich immer wie so ein kleines Kind, wenn ich wieder zurückkommen darf. Und
0: dann ist aus der Elbe im Sommer der Main geworden. Wie sieht es da aus? Brauchst du mittlerweile da auch kein Navi mehr?
1: Das ging relativ schnell. Würzburg ist ja nicht ganz so groß. Äh, ohne das jetzt wirklich genau zu wissen, Uh, würde ich uh, sagen, so, so ähnlich groß wie, wie, wie Heidelberg, wo ich ja mehr oder weniger auch uh, aufgewachsen bin in der Gegend. Und daher fiel es mir jetzt nicht ganz so, so schwer, mich, uh, mich da dann auch schnell einzugewöhnen und zu wissen, wo, wo ich dann auch hin muss mit dem, mit dem Auto.
0: Wir schauen gleich einmal, was in Würzburg gerade so geht. Wir schauen auf deine gesamte Karriere Erstmal stellen wir dich vor. Also wir haben es schon gesagt, du hast beim Handballsport von Hamburg gespielt. Jetzt bist du bei den Wölfen in Würzburg nicht mehr, Rimpa. Auch über diese Änderung, die du ja gerade quasi hautnah miterlebt hast, denn die kam ja gerade auch zu Beginn der Saison, sprechen wir gleich drüber. Erst einmal stellen wir dich vor. Und wenn ich wir sage, meine ich natürlich unsere Rubrik Radio Baumgarten. Simon Baumgarten, <lacht> den du ja auch noch sehr, sehr gut kennst aus Stuttgarter Zeiten. Der stellt hier unsere Gäste immer vor, der interessanterweise ja auch letzte Saison selbst in Würzburg kurz ausgeholfen hat. Und der hat sich nicht loben lassen, auch heute wieder eine kleine
2: Vorstellungsrunde zu machen. Hier kommt Radio Baumgarten. Es gibt kaum einen Torhüter, der mit 28 Jahren schon so viel gesehen und erlebt hat, wie der heutige Gast Jonas Mayer. Er dürfte aber auch die Schattenseiten des Profisports mehr als nur einmal kennenlernen. Von den Rhein-Neckar-Löwen über die Schweiz zu den Kadetten Schaffhausen, bevor es zurück in die Bundesliga zum TBV Lemgo ging. Aber das war ja noch lange nicht alles. Aus Ostwestfalen ging es in den Süden der Republik nach Stuttgart und dann nach Bietigheim. Allerdings kam es in Bietigheim nach nur 21 Spielen für die SG-BBM zu einem Torhütertausch mit dem Handballsportverein Hamburg, was Jonas dann in das ca. 800 Kilometer entfernte Hamburg katapultiert hat. Was zunächst nach einer großen Liebe aussah, änderte sich aber rasch. Mit Ablauf der Saison 2020-2021 und dem verbundenen Aufstieg des HSV Handball setzte man Jonas trotz einer Vertragsverlängerung in Hamburg in Anführungszeichen vor die Tür. Vor die Tür hieß in diesem Fall eine Leihe zur HSG Nordhornlingen. Dort sollte er die entstandene Lücke durch eine Verletzung seines Torwartkollegen Bart Ravensbergen schließen. Aber zum damaligen Zeitpunkt war schon klar, dass es dort für den sympathischen Torhüter nicht weitergeht und auch eine Rückkehr zum HSV ausgeschlossen ist. Nach einigen Querelen und endlosem Hickhack in den vergangenen Jahren scheint der geborene Schwetzinger aber zur neuen Saison in Würzburg bei den dort ansässigen Wölfen eine neue sportliche Heimat gefunden zu haben. Ich selbst durfte mit Jonas beim TVB Stuttgart zusammenspielen und in der Phase, als der damalige Stammtorhüter Johannes Bitter verletzt war, trat Jonas an seine Stelle und sicherte uns damals mit etlichen Paraden wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt. Hingegen aller Befürchtungen der Offiziellen des Vereins und auch vieler Fans lieferte Jonas über den gesamten Verletzungszeitraum von Johannes gute Spiele ab. Für mich entgegen war das damals nicht verwunderlich. Denn wer neben dem Trainingsplatz und den offiziellen Trainingszeiten so viel Zeit, Herzblut, Intensität in zusätzliche Trainingseinheiten oder Videostudium steckt, ist meist in der Lage, auf den Punkt abzuliefern. Die sogenannte Extrameile für den Erfolg ist für Jonas selbstverständlich. In Sachen Fleiß, harte Arbeit und Loyalität gegenüber sich und vor allem der Mannschaft und dem Verein, ein wahres Vorbild für alle. Der, ich nenne ihn mal, Paradeschwiegersohn, der so gut wie nie schlecht drauf ist und immer bereit ist, sich weiterzuentwickeln und Niederlagen persönlich nimmt, werdet ihr nun in den kommenden Stunden kennenlernen und wahrscheinlich auch verstehen, was ich meine.
0: Vielen Dank an Simon Radio Baumgarten, das war seine persönliche Radiosendung heute. Jetzt kommen wir zu Radio Meier. Radio Baumgarten, übrigens der Spitzname, kommt ja, weil Tobias Schimmelbauer ihn immer bei euch so genannt hat in Stuttgart. Erinnerst du dich noch daran?
1: <lacht> ja, ja. Aber ich meine, wenn man ihn so, so reden hört, ist das wirklich äh, ja wie, wie seine Berufung. Also da hast du dir auf jeden Fall den richtigen Kompanion ausgesucht. Äh, ich hatte zwischendurch auch wirklich Gänsehaut. Also das macht er schon. Ja, er weiß schon, wie er das machen muss. Also da... Kann ihm keiner was, äh, keiner was vornehmen. Also das ist, das macht er schon gut. Das macht er schon sehr, sehr gut.
0: Und er hat natürlich wie immer mit allem recht, aber mit einer Sache möchte ich gerne beginnen, weil ich habe dich ja jetzt auch in, in Hamburg erlebt und wenn wir all die Stationen durchgehen und egal, wo man nachfragt, bei welchen Stationen auch immer, alle sagen, ey, Megatyp, der ist so cool, der ist so sympathisch, menschlich unfassbar. Und da habe ich mich gefragt, kann das stimmen? Auch Jonas Meyer musste auch, weiß ich nicht, im Auto mal sitzen und das Auto vor ihm beschimpfen und sagen, fahr mal ordentlich. Hast du auch mal Momente, wo die Nerven mit dir durchgehen?
1: Ja, selbstverständlich, das gehört ja dazu. Aber ja, ich finde das Leben so lebenswert und gerade das Privileg jetzt, das dass ich genieße, das viele andere ähm, Zuhörer hier auch genießen, äh, nämlich ja sein Hobby zur, zur Berufung gemacht zu haben, äh, wie soll man da schlecht drauf sein? Also das ist für mich tagtäglich, ist es einfach das, das Größte, in der Halle zu stehen, zu trainieren, an mir selbst zu arbeiten, mit der Mannschaft zu arbeiten, um da besser zu werden. Und absolut das Größte ist es für mich, am Wochenende auf dem Spielfeld zu stehen, um Punkte zu kämpfen und äh, ja diese Atmosphäre dann auch aufzusaugen. Also es ist natürlich jetzt gerade in Corona-Zeiten war das natürlich ein bisschen schwierig, aber äh, jetzt kommt das Ganze auch immer, immer mehr zurück mit den Zuschauern und äh, ja, das ist einfach der Grund, weshalb ich das auch alles mache, weshalb ich da tagtäglich ins Training gehe, mich da teilweise auch quäle und es gibt sicherlich auch Tage, wo ich sage, boah, oder aus dem Bett aufstehe und sage, boah, eigentlich habe ich heute wenig, wenig Bock, aber dann erinnere ich mich wieder daran, wie dankbar ich bin, das machen zu dürfen, weil vielen das äh, verwehrt ist oder viele das eben nicht haben. Und deswegen genieße, genieße ich, genießen viele andere auch da ein riesiges Privileg. Und äh, deswegen habe ich da eigentlich auch wenig Grund, um ja irgendwie mal traurig oder ja keinen Bock zu haben. Ähm, ja, ich mache das gerne, ich mache das aus Leidenschaft und... Äh, Vielleicht kommt das deshalb, dass man mich dann auch so wahrnimmt.
0: Wann ist Jonas Meyer mal genervt, also im Alltag?
1: Boah, ich bin wirklich so ein Ordnungs- und Planungsfanatiker. Also ich äh, mache mir auch wirklich also gedanklich, ich äh, halte das nicht auf, auf äh, Papier fest, aber ja, so der Tagesablauf, der ist schon strukturiert bei mir. Und äh, wenn sich da ein bisschen was ändert, dann wird es bei mir schon so ein bisschen hektisch. Und äh, ja, dann kann es dann eben auch sein, dass bei mir die, die Stimmung ein bisschen, ein bisschen umschlägt. Also das, das sind so, so Augenblicke wie, ja, wenn einfach wenn da mal was Unverhofftes dazwischenkommt, was ich jetzt nicht unbedingt äh, erwartet habe oder geplant habe, dann bin ich da so ein bisschen welcher, so ein bisschen unruhig. Und äh, ja, kann auch sein, dass ich da dann dadurch vielleicht ein bisschen schlechter gelaunt bin als sonst. Aber ich glaube, das äh, wandelt sich dann auch
0: schnell wieder. Und dann ist er wieder da, der normale...
1: Ja, hier das mit dem Schwiegersohn, dass das echt fast, fast jeder, <lacht> äh, das jeder sagt. Das ist für mich ein unfassbares Phänomen. Also mich würde echt mal interessieren, was, was die Leute veranlasst. Das dann auch... Also für mich ist es natürlich ein wahnsinniges Kompliment, aber ich höre das wirklich sehr, sehr
0: oft. Der Parade-Schwiegersohn. Also von allen Seiten hörst du das?
1: Ja, von allen Seiten. Das wäre jetzt so hochgegriffen, aber... Ich habe schon das ein oder andere Mal gehört.
0: Wir haben auch gehört, du bist der Parade-Arbeiter, der Parade-Fleißige. Du weißt, was ich meine. Also, dass du, Simon hat die die Extrameile genannt, gehst. Wie viel Zeit nimmst du für den Handball über das eigentliche Training hinaus in Anspruch?
1: Ja, ich würde schon sagen, also eine halbe Stunde mindestens vor und nach dem Training auf jeden Fall. Ähm... Ja, wobei ich das natürlich auch äh, nach oben hin gerne ausreize. Ich habe das ja eben schon erwähnt. Mir macht das einfach alles unfassbar Spaß. Ich habe da meine Leidenschaft drin gefunden. Als als Kind schon war es mein, mein größter Traum, das auch mal zu meiner Berufung zu machen, da auf der Platte zu stehen und äh, dass mir die Leute mehr oder weniger zujubeln oder meinen Namen rufen. Und äh, deswegen ist es natürlich auch mein großes Ziel, wirklich äh, ja, der Beste meiner selbst auch zu werden. Und da gehört einfach sehr, sehr viel Arbeit dazu. Weil ich sagen muss, dieses Quälen und dieses, äh, ja, vielleicht mal über die Komfortzone oder aus der Komfortzone hinaus zu gehen, weiß nicht, das hat sich äh, irgendwie im Laufe der Jahre so entwickelt, dass das äh, dass mir das einfach unfassbar Spaß macht. Und äh, ja, dass ich das wirklich äh, sehr, sehr gerne mache und deswegen da auch natürlich auch so viel, viel Zeit investiere.
0: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, Acht. Rimpa ist eine achte Station insgesamt.
1: Reichen beide Hände fast gar nicht aus, ne? Das ist auch zu
0: <lacht> und du wirst nächstes Jahr erst 29. Also gemessen an anderen Torhütern hast du noch sehr, sehr viel vor dir, wenn du sagst, du machst es eben auch dafür, auf der Platte zu stehen, natürlich von den Fans gefeiert zu werden. Und es bei einem Verein nicht klappt und du gehst dann nach Lemgo, du gehst dann nach Stuttgart, du gehst dann Überbiete ich Bietigheim, direkt wieder in den Norden, du bist gefühlt überall in der Republik mal. Ist Jonas Meyer immer noch auf der Suche?
1: Oh, das ist echt schwierig zu beantworten. Also wenn ich jetzt auf meine Karriere, die ja hoffentlich noch nicht zu Ende ist, aber wenn ich jetzt zurückblicke, ist es schon so, dass ich, äh, dass ich mir vielleicht auch gewünscht hätte, mal einen Verein gefunden zu haben, bei dem ich auch ja, ein bisschen länger als zwei Jahre bin und äh, ja, mir vielleicht auch ein neues Zuhause äh, auf, ja, auf, aufbauen hätte können. Aber wenn ich manche Spieler sehe, die dann auch wirklich die ganze Karriere in einem Verein verbringen, ist das ja, Neid ist glaube ich so ein, ist das falsche Wort, aber das hätte ich mir vielleicht für mich dann so, äh, ja, jetzt betrachtet auch gewünscht, dass ich da wirklich vielleicht auch einen Verein gefunden hätte, der, wo, wo ich mich einfach unfassbar wohlgefühlt habe, wobei das bei, meinen, bei all meinen Stationen der Fall war. Also das soll jetzt nicht heißen, dass ich mich beim Verein nicht wohlgefühlt habe, aber dass das so auf Gegenseitigkeit beruht und äh, ja, man da wirklich auch über längere Jahre dann auch äh, sich dann auch was aufbauen kann. Das war bei mir, das war mir leider nicht vergönnt. Ähm, war natürlich auch nicht immer so ganz einfach. Also wenn du alle zwei Jahre oder in BDK war es natürlich auch deutlich kürzer. Wenn du dann auch immer, immer umziehen musst und äh, in ein neues Umfeld kommst mit neuen Leuten, mit einer neuen Stadt, ähm, ja, sind natürlich noch sehr, sehr viele andere Aspekte, die da eine, eine, eine Rolle spielen. Aber das ist nicht ganz ganz so einfach, das dann auch zu, zu verarbeiten und damit dann auch äh, damit dann auch klarzukommen. Also ich hätte mir wirklich dann vielleicht auch mal ja, einen Verein gewünscht, wo ich dann auch wirklich ankomme, weil ich sage, ankommen heißt für mich so wirklich, ja so nach... Eigentlich braucht man schon zwei Jahre, um dann auch wirklich anzukommen. Und äh, ja, diese Ankommens, äh, Ankommenszeit war für mich dann eigentlich auch immer gleichzeitig der, der Abschied dann bei vielen Vereinen. Aber ich weine da ja keiner Station irgendwie nach, beziehungsweise bin traurig, dass ich diesen Schritt ge äh, gegangen bin, sondern bin eher froh, dass ich wirklich äh, ja, auch so... So viele Leute haben kennenlernen dürfen, so viele, viele Vereine haben kennenlernen dürfen. Und äh, ja, in jeder Station, also wenn ich jetzt äh, heute in Deutschland unterwegs bin und äh, vielleicht mal bei einer alten Station dann auch äh, Halt mache, äh, haben sich immer wieder Freundschaften entwickelt. Und äh, ja, ich gehe dort dann auch immer wieder gerne hin. Also es hat auch seine, seine, seine positiven Seiten
0: durchaus. Das habe ich auch überlegt. Also wenn man es positiv sieht, dann gehst du überall hin und alle sagen, was ich eben schon meinte, Jonas Meyer, Daumen hoch, war, war total cool mit ihm.
1: Ja. ja, und das ist ja im Endeffekt auch das Schöne, dass man sich dann auch über diese vielen Stationen, ja, das vielleicht auch im Endeffekt ein bisschen nervenaufreibend war und mit, äh, ja, viel Nerven und Arbeit verbunden war, aber dass man da doch wirklich sehr, sehr viele Freundschaften aufgebaut hat und äh, eigentlich, ja, in ganz, ganz vielen Ecken Deutschlands wirklich Anlaufpunkte hat, wo man dann auch sagen kann, oh, hör zu, ich habe jetzt beispielsweise mal ein freies Wochenende. Ähm, ich habe mich jetzt beispielsweise schon lange nicht mehr mit was weiß ich, äh, mit Lasse Seil unterhalten, wieso fahre ich nicht einfach nach Nordhorn und, und treffe den mal und treffe mal die, die alten Kollegen. Ja, Und äh, da weiß ich auch ganz genau, dass wenn ich das machen würde, dass die mich dann auch mit offenen Armen empfangen und äh, wir dann auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Wochenende verbringen.
0: Oder ist genau das, was wir eben besprochen haben, mit der sympathische Schwiegersohn auch ein bisschen das, was was sich da so durchzieht, dass alle dann eben sagen, wenn wir eine Veränderung brauchen. Jonas Mayer, der ist so nett, der, der nimmt uns das schon nicht böse, wenn wir den jetzt mal von Bietigheim nach Hamburg tauschen.
1: Ja, sicherlich äh, ist das auch ein Punkt, wo, wo ich auch gelernt habe, so ein bisschen mehr. Ich tue mich damit immer sehr, sehr schwer, weil ich einfach, ja, ich bin so, wie ich bin. Und äh, so wie ich bin, finde ich, finde ich mich gut und ich will mich auch nicht verstellen. Aber so dieses mehr Arschloch sein, ich weiß nicht, ob ich das hier sagen darf. Aber
0: hier du alles sagen?
1: Ähm, so ein bisschen, ein bisschen, äh, ja auch so so ein bisschen mehr für mich einstehen und so. Das war vielleicht gerade so in den Anfangsjahren ein Punkt, wo ich äh, ja, wo ich so ein bisschen habe, äh, ja, vermissen lassen und wo ich dann vielleicht auch wirklich sehr sehr viel mit mir habe machen lassen. Ähm, ja, wobei es ist alles ein Prozess, wir entwickeln uns äh, als Menschen alle weiter und äh, demnach bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich diesen Prozess und diese, diese vielen Stationen dann auch durchlaufen habe, weil ich sicher bin, dass die mir auch dazu geholfen haben, dass ich mich habe persönlich weiterentwickeln können und äh, jetzt da stehe, wo ich stehe und äh, da bin ich auch noch nicht am Ende und deswegen bin ich gespannt, was da in Zukunft äh, noch so kommt und äh, hoffe natürlich äh, ja, der Beste meiner selbst zu werden, sowohl sportlich als auch menschlich. Und äh, ja, die menschliche Aspekte ist mir halt auch immer sehr, sehr wichtig. Und deswegen ähm, habe ich ja vorhin auch gesagt, ich habe mich bei all meinen Stationen sehr, sehr wohl gefühlt. Und äh, ja, deswegen ist das vielleicht auch, so habe ich mich dann eben auch gezeigt. Ich habe mich wohl gefühlt, habe dann... Ähm, das alles auch den Leuten versucht entgegenzubringen, diese Dankbarkeit, die ich da dann auch empfunden habe, wie mir ent, äh, entgegengegangen wird und das habe ich versucht zurückzubringen und deswegen macht mich das äh, ja auch wirklich so ein bisschen sentimental, wenn das die, die Leute sagen, weil, weil ich das sehr, sehr schön
0: finde. Ähm, wir, wir können ja mal, das ist ja auch das Ziel so ein bisschen, wir haben uns ja im Vorfeld auch unterhalten, einmal die Station mal durchgehen und mal schauen, was Jonas Meyer von jeder Station mitgenommen hat und Gerne. dich heute so zu dem macht, der du jetzt bist und ob du nicht jetzt in Würzburg dann angekommen bist oder ankommst gerade. Wenn wir mal an den Anfang gehen, dann komme ich zur TSG Eintracht-Plankstadt. Das ist dein Heimatverein in der Nähe von Schwetzing gewesen?
1: Richtig, also ich bin in Schwetzing bin ich geboren. Schwetzing kennt man ja in Handballkreisen auch eigentlich sehr, sehr gut, lange Zeit Zweite Liga gespielt. Uh, weshalb viele auch denken, ich hätte mal in Schwetzingen gespielt, was aber nie der Fall war, weil Schwetzingen und Plankstadt, die können sich nicht ganz so gut leiden, sagen wir es mal so. Auf jeden Fall bin ich in Schwetzingen geboren, in Plankstadt aufgewachsen und habe dann eigentlich meine Karriere ja, ähm, erstmal meine Fußballkarriere in in Plankstadt gestartet, aber bin dann ja, sehr, sehr schnell eigentlich ins Handball gewechselt und da hat dann auch alles angefangen.
0: Stimmt es, dass der Fußball aber schuld ist, dass du ins Tor gegangen bist?
1: Ich kann, ja, ich kann ja gar nicht genau sagen, weshalb ich dann irgendwann mal im Tor stand im Fußball, weil ich bin immer noch fest überzeugt, dass ich ein ganz, ganz guter Kicker bin auch im Feld. Da werden wahrscheinlich viele sagen, was redest du da schon wieder? Nee, aber irgendwie ja, bin ich dann ins Tor gekommen und da habe ich so ein bisschen meine Passion dann einfach für mich entdeckt. Also ja, gerade so damals großes Vorbild Oliver Kahn gewesen. Und das war für mich einfach damals das Größte, egal bei welchem Wetter, bevorzugt natürlich im Regen, da dann irgendwie auf dem Rasen hin und her zu hechten und danach aus, auszusehen wie, ja, äh, wie die Sau, so dass ich die Mama danach auch immer schön beschwert hatte, wenn ich nach Hause gekommen bin, wie ich denn schon wieder aussehe. Und das ist Gott sei Dank so bei, ja, so, 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 so geblieben, dass ich dann eben im Handball dann auch nahtlos eigentlich äh, ja, weitergemacht habe im Tor. Und äh, ja, ich muss sagen, also ich bin sehr, sehr glücklich über, über diese Entscheidung, weil das für mich immer noch das Größte ist, da ähm, hinter den Pfosten zu stehen oder zwischen den Pfosten zu stehen und äh, ja, die Bälle versuchen zu halten. Also das macht mir immer noch sehr, sehr viel Spaß und äh, daher bin ich da ganz, ganz froh drüber, dass es äh, dass es da auch äh,
0: ja, ins Tor ging für mich. Aber warum? Also man sagt, klassische Frage, schon tausendmal gehört wahrscheinlich, warum im Tor? Weil man sagt doch so schön, die Torhüter sind alle verrückt oder müssen irgendwas Verrücktes haben.
1: Naja, wenn wir mal ehrlich sind, also wenn man sich die Bälle da mit teilweise über 100 km/h äh, da aufs Tor ballern lässt, also das, ja für viele Menschen ist das sicherlich, oder für viele Leute ist das sicherlich äh, verrückt, aber es ist auch eine Sache äh, der Gewöhnung. Also man gewöhnt sich da mit der Zeit dran. Und wenn man mal so ein paar Kopftreffer vielleicht auch kassiert hat, ist das auch nicht mehr ganz so schlimm. Ich sage auch immer, also ich bin ja. heilfroh, wenn ich den Ball dann auf die Stirn bekomme, weil auf der Stirn tut es dann nicht ganz so weh wie beispielsweise zentral auf die Nase. Ähm, aber man lernt mit der Zeit auch diesen Schmerz so ein bisschen zu lieben. <lacht> und äh, ja, es lässt sich nicht erklären, aber es ist halt einfach, äh, ja, ich habe da meine Leidenschaft drin gefunden. Sicherlich kann man mich da auch als, als verrückt irgendwie abstempeln. Äh, das ja äh, ist, ist mir jetzt auch, äh, ja, wäre jetzt für mich auch nicht so schlimm. Aber das, was ich mache, das liebe ich und äh, ja, deshalb bin ich froh. Ich glaube, im Feld wäre ich auch gar nicht so gut aufgehoben. Also ich versuche das natürlich ab und zu mal da so ein bisschen auf links außen, äh, da meine Talente blitzen zu lassen. Aber ich sehe dann oftmals an der Reaktion meiner Mitspieler, dass das nicht ganz so gut funktioniert.
0: Du musst die Tempogegenstöße eher von hinten jetzt ein einläuten. Genau. Mit welchem Außen konntest du die besten Tempogegenstöße jemals spielen?
1: Oh, sehr schwierige Frage. Mit dem du dich
0: wirklich komplett blind verstanden hast?
1: Sehr schwierige Frage. Also ich weiß auf, auf jeden Fall noch zu Zeiten der Jugend- und Juniornationalmannschaft, dass das mit Timo Kastening immer wegklasse funktioniert hat, obwohl er ja ein relativ klein gewachsener Außen auch ist. Aber wir haben da irgendwie für uns, äh, der, der war irgendwie immer pfeilschnell, schnell, war der da vorne. Und äh, ich habe das dann auch ganz schnell gemerkt und äh, ja, das war dann auch so meine Lieblingsanspielstation hinsichtlich des Tempogegenstoßes, weil das mit Yves Kunkel auch sehr gut funktioniert hat. Ähm, ja, das würde mir jetzt so spontan einfallen, sonst müsste ich da wirklich lange, lange nachdenken, wer da jetzt äh, wirklich besonders für geeignet war oder mit wem das dann auch besonders gut funktioniert hätte.
0: Zur Jugendnationalmannschaft kommen wir gleich noch. Aber vorher bist du erstmal von von steht in der Jugend selbst noch zu den rhein löwen gegangen. Das heißt, du hattest nicht nur Spaß, sondern es hat sich herauskristallisiert, das, was der junge Jonas da macht, das kann der ganz schön gut. Wann war das der Fall, dass die Rhein-Neckar-Löwen ihre, ihre Fühler, wollte ich gerade sagen, Löwen haben ja eigentlich keine Fühler, ausgestreckt haben?
1: Ich müsste jetzt echt lügen, aber ich glaube, es war war, glaube ich, schon zweites Jahr C-Jugend ungefähr, ähm, wo das dann natürlich auch mit den Auswahlmannschaften angefangen hatte. Und äh, unser damaliger Trainer Andreas Inze, äh, ja, der im Nachhinein auch einer meiner größten Förderer war, war damals eben äh, sowohl Auswahltrainer als auch äh, Trainer ähm, bzw. Jugendkoordinator der Rhein-Neckar-Löwen. Und äh, deswegen war das immer so im Raum gestanden, dass ich. Äh, ja, dass ich diesen Wechsel doch mal vollziehe und da ich wirklich äh, schon damals sehr, sehr große Ziele verfolgt habe, war das letztendlich dann auch der, der logische Schritt, dass ich diesen Wechsel dann auch äh, eingehe und äh, ja, dann zu den Rhein neckar löwen
0: Und auf wen bist du da so getroffen in der Jugend der Löwen?
1: Auf ganz, ganz viele Leute. Also was früher natürlich auch so ein bisschen mitgespielt hatte, Kai Dippe. Den, die meisten, den den meisten natürlich auch ein Begriff äh, sein wird. Hier war damals mein Nachbar in Plankstadt. Das heißt, wir konnten eigentlich auch immer schön Fahrgemeinschaften bilden. Ähm, ja, von Plankstadt nach, nach Kronau sind es ungefähr 20 Minuten gewesen. Und äh, deswegen war das, äh, weiß ich noch, war das immer ganz cool auch für mich, äh, mit, mit Kai. Kai ist ja ein Jahr älter als ich, als er seinen Führerschein hatte äh, und er mich dann auch immer mit ins Training genommen hatte und wir dann die, die Musik wirklich auf Anschlag aufgedreht hatten im Auto und da äh, immer so unsere eigene Party geschmissen haben und ja so dann auch das Training eingeläutet haben und dann auch ausklingen lassen haben dann im Auto. Äh, das waren schon sehr, sehr schöne Zeiten.
0: Das heißt, da bist du einfach auch neben dem zukünftigen anderen Bundesligaspieler groß geworden. Also ihr habt, ihr wart die ganze Zeit Nachbarn?
1: Genau. Genau, also wir haben uns, wir waren natürlich auch, sind äh, ja, Kindheitsfreunde gewesen und haben uns, bei uns gab es ja, 50 Meter weiter entfernt von unserer Straße, gab es äh, so einen kleinen, kleinen Spielplatz mit so einem ja, größeren Hügel dahinter. Und da weiß ich noch, wie wir uns halt damals als Kinder, es war so eine, so eine Hassliebe zwischen uns. Also wir waren wirklich immer schon sehr früh auch sportlich. Äh, die, die, ja, wir wollten immer gewinnen. Wir hatten immer diese Einstellung, immer gewinnen zu wollen. Und äh, ja, diese Einstellung haben wir wirklich um jeden Preis dann auch verfolgt. Und äh, wenn es dann mal nicht ganz so gut lief, konnte es auch sein, dass wir uns dann mal den, den Berg hoch und runter geprügelt haben. Ähm, ja, also das, das ist mir so in, in Erinnerung geblieben von der von der Kindheit, dass das so eine so eine Hassliebe zwischen uns war, wobei äh, die Liebe doch oftmals äh, überwogen hat.
0: Das klingt ja wie ein Märchen auch, ne? also wie oft gibt es zwei Jungs, die nebeneinander wohnen und zusammen entweder Fußball spielen oder Handball oder was auch immer und davon träumen, beide irgendwann spielen wir mal Bundesliga und so und hier, hier wird es einfach wahr, beide schaffen tatsächlich den Sprung.
1: Ja, das war wirklich verrückt vor allen Dingen, als wir dann auch ja in meiner ersten mehr oder weniger Profisaison dann auch beide zeitgleich in den Kader der, der ersten Mannschaft der rhein löwen berufen wurden, wo für uns beide dann auch so ein Traum in Erfüllung ging. Und äh, wir uns dann einfach, ja, wir sind aus dem aus dem Lächeln gar nicht mehr rausgekommen. Also wir haben da wirklich beide sehr, sehr viel investiert in der Jugend auch, um dieses Ziel dann auch mal zu erreichen. Weil das für, ins, für, für uns immer das Größte war, dann mal bei den Profis mitzutrainieren und äh, mal da zu stehen, wo jetzt beispielsweise, man hat das im Training ja auch immer verfolgen können, die die Profis haben immer vor uns trainiert. Und äh, ja, da wollten wir halt dann auch stehen, wo beispielsweise jetzt da gerade ein Uwe Gensheimer steht oder ein, Henning Fritz, Niklas Landin, um nur ein paar Namen zu nennen. Und äh, das war natürlich für uns ein unfassbares Gefühl, dann auch in diesen Kader berufen zu werden und dann auch äh, unsere ersten Bundesliga-Erfahrungen zu sammeln.
0: Ja, ich habe mir den Kader der Löwen, also wir reden von der Saison 12-13. Das war dann deine erste Profisaison da. Da habe ich mir den Kader jetzt noch einmal aufgemacht. Und das war schon an Prominenz schwer zu überbieten. Also im Tor alleine mit dir noch, also Landin hast du gesagt, in der Saison dann, vorher ja Henning Fritz, Stojanovic war mit äh, mit dabei und Jonas Meyer. Das war das war das Torwarttrio in der Saison.
1: Ja, rückblickend betrachtet war das, äh, gerade was mir in meiner Anfangszeit der Karriere, was mir da passiert ist, was, was ich da erleben durfte. Also das ist... Unbeschreiblich. Also, mit welchen Spielern ich da habe zusammenspielen dürfen, äh, da würden manche Leute, die jetzt ihre Karriere vielleicht äh, beenden, die würden sich da drum, drum reißen, mit solchen Spielern mal zusammen gespielt zu haben. Und deswegen bin ich da einfach unfassbar dankbar und glücklich drüber, dass ich äh, ja so wundervolle Spieler habe kennenlernen dürfen, äh, die einfach an Weltklasse nicht zu überbieten waren. Ähm, aber mir auch viel wichtiger, ähm, einfach vom, von, den, von den Menschen her, dass, äh, dass dieses Menschliche, also das ist unfassbar, wie ich auch damals in meiner Zeit bei den Rhein-Neckar-Löwen als äh, 17-, 18-Jähriger aufgenommen wurde von Leuten wie Uwe Gensheimer oder Patrick Krötzky, ähm, die mich dann auch teilweise, äh, Uwe hat ja, zwei, drei, Bördchen weiter gewohnt, als ich, der mich dann auch ab und zu einfach abgeholt hat und ins Training gefahren hat. Also das war, das waren so Dinge, wo die für mich einfach nicht, äh, ja, nicht selbstverständlich waren. Und äh, das sagt aber auch sehr, sehr viel über die Charaktere aus. Und deshalb bin ich sehr, sehr froh, solche Menschen und solche Spieler, gerade in der Anfangszeit, habe äh, ja, kennengelernt zu dürfen.
0: Genau, die waren ja auch noch dabei. Und dann Steinhauser war auch schon da. Oliver Roggisch hat gespielt, die Guardiolas waren da, Alexander Pettersson, Kim Eckdahl, Andi Schmid war schon am Start. Was hat sich Jonas Meyer von Niklas Landin abschauen können?
1: Oh, das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil Niklas mit seiner Größe und mit seiner Spannweite einfach ein ganz anderer Torwarttyp typ ist und war wie ich. Deswegen ähm, ja, war das immer sehr, sehr schwierig. Ich habe dann eher versucht, so mit, mit äh, Henning, Henning Fritz und Goran Stojanovic, wir da vielleicht... Äh, sehr viele Sachen abzuschauen, wobei ich äh, damals auch das Privileg hatte, oh, Papa, das wäre, würde jetzt meinem Papa nicht gerecht werden, aber mit Thomas Svensson hatte ich, glaube ich, äh, äh, jemanden an der Seite, der einfach wirklich 24-7 für mich da war, der mich einfach äh, bis aufs Blut gefördert hat, äh, der mit mir trainiert hat, der mit mir aber auch über das Leben gesprochen hat, der mir Dinge beigebracht hat, über die ich unfassbar dankbar bin und die mich auch letztendlich zu dem gemacht haben, äh, zu dem ich jetzt bin. Und äh, ohne Thomas würde ich wahrscheinlich äh, ja, äh, nicht hier stehen und sagen, äh, ich habe mal vier Jahre Bundesliga gespielt, äh, durfte in der Champions League spielen, äh, bin zweimal Europameister geworden und äh, mit dem HSV aufgestiegen. Also ähm, das war schon, also ich glaube, Thomas war so der größte Einfluss auf meine Handballkarriere, gerade in der Jugend.
0: Genau, wenn wir das alles schon hören und wir sprechen am Anfang darüber, dass du sehr viel rumgekommen bist, du hast auch einfach sehr viel mit erreicht. Und in dem Sommer, in dem du zu den rhein Löwen oder bei den rhein Löwen aufgestiegen bist quasi aus der A-Jugend dann in die erste Herren, in dem Sommer hast du an der U18-EM teilgenommen mit Deutschland. Wo, wo war die eigentlich?
1: Die war in Österreich, äh, in in Hart auf jeden Fall. Also in Hart hatten wir das Finale. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Vorrunde ausgetragen wurde. Ja, es war ja so ein bisschen skurril. Ich wurde, also die beiden Europameistertitel haben wir ja beide in Österreich geholt. Und äh, der erste war auf jeden Fall, den haben wir, da haben wir das Finale in Hart gespielt. Und beim zweiten weiß gar nicht, ob das äh, Graz was auch, war auf jeden Fall auch eine größere, äh, eine größere Stadt. Also es ist echt eigentlich Banane, dass ich nicht mal mehr weiß, wo genau das äh, stattgefunden hat.
0: U20 EM der Männer Torschützenkönig wurde ein gewisser Nikola Bilic und Deutschland gewinnt das Spiel um Platz 1 in Linz.
1: Linz genau. Genau, Linz. Die Halle war auf jeden Fall einfach bombastisch, also die Atmosphäre, das war ja, wie man wie man sich so ein Finale dann auch vorstellt, also vor es waren schon sehr, sehr. Die Halle war nicht ausverkauft, es waren aber sehr, sehr viele Leute da und äh, also alle. Also die Rahmenbedingungen haben auf jeden Fall. Es hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht, da ja, dieses Finale zu bestreiten. Noch, noch mehr hat es natürlich Spaß gemacht, dann auch zu gewinnen. Und das Skurrile war ja, dass wir beide Finale, äh, beide Finalspiele haben wir gegen die Schweden gespielt und gewonnen. Und die Schweden galten damals als, äh, ja. Also die waren Top-Favorit bei jedem Turnier. Die hatten Spieler drin wie äh, äh, Tulin, der ja jetzt äh, auch lange in Deutschland gespielt oder bei, beim SC Magdeburg gespielt hat, jetzt letztes Jahr in Stuttgart, jetzt auch in der Champions League äh, äh, immer für Furore sorgt. Und äh, ja, sehr, sehr viel, viel Spieler, die, die heute auch in der Bundesliga zu finden sind oder in der Champions League. Also, das war schon gerade bei, bei unserem ersten Europameistertitel hatte das keiner von uns erwartet dass wir dieses Finale dann auch gewinnen. Ich weiß noch, in der Vorrunde hatten wir auch äh, die Schweden als Gegner und die haben uns da gnadenlos mit 15 Toren aus der Halle geschossen. Und als es dann äh, ja, vor dem Finale hieß, wir spielen gegen die Schweden, hieß es eigentlich nur, okay, äh, ja, wie können wir uns da bestmöglich irgendwie äh, ja, präsentieren in diesem Spiel, um nicht wirklich ganz unterzugehen, so wie in der Vorrunde. Aber dann sind wir tatsächlich bis in die Verlängerung gekommen. Und äh, ja, dann haben wir, wollten wir das, glaube ich, auch mehr als die Schweden. Wir waren dann einfach nicht mehr, von um unserem Weg abzubringen. Und dann haben wir da einfach, ist da jeder über sich hinausgewachsen. Und dann haben wir dieses Spiel gewonnen. Und ja, also ich weiß noch, wie wir da, da alle, wie glücklich wir waren, wie wir gefeiert haben. Und äh, das war einfach, es hat keiner von uns erwartet. Wir haben das geschafft. Und das war einfach, ja, das war ein sehr, sehr schöner Moment damals.
0: Welche Erinnerungen sind noch am präsentesten? Vom U18 oder vom U20-Turnier?
1: Ich glaube vom U18-Turnier. Wegen dieser Underdog-Position. Also wir waren wirklich, ich glaube, das war es war auch unser, gut, wir hatten vorher noch die, die Jugend-Olympiade, aber das war wirklich als, als Mannschaft, als Jugend-Nationalmannschaft so das erste große Turnier auch, was wir gespielt haben. Und wir wussten natürlich am Anfang auch nicht, wo wir stehen. Wir wussten einfach, okay, die Schweden sind eigentlich unschlagbar ähm, aber das hat uns halt, das hat uns dann eben im Endeffekt dann auch gezeigt, okay, wir können ja mit dieser Mannschaft echt echt was erreichen. Und so im Nachhinein muss man natürlich auch sagen, dass wir eine wahnsinnige äh, wahnsinnige Truppe hatten. Also wir hatten da Spieler drin, das ist äh, die haben heute heute 150 äh, Länderspiele schon auf dem Buckel für die A-Nationalmannschaft. Also wir hatten da wirklich äh, heftige Spieler in, in unseren Reihen, aber ja, damals natürlich noch alle sehr, sehr jung. Und äh, damals wussten wir natürlich auch, auch noch alle nicht, in welche Richtung das gehen würde.
0: Paul Drucks war dabei, Fabian Wiede, Kastening hast du schon angesprochen, Simon Ernst war am Start, Yves Kunkel hat im U20-Finale dann die meisten Tore geworfen, Tim Souton war dabei, das Torwart-Duo war Meyer und Rudek. Ja, ja,
1: mit Groschi zusammen, also das war auch immer... Es ist mir heute immer noch ganz, wisch, äh, ganz wichtig, dass eben diese... Ja, klar ist, man, man, will, man will so viel wie möglich dann auch spielen, man will so viel wie möglich auf der Platte stehen, aber äh, es muss trotzdem auch... Äh, man muss sich auch unterstützen, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Das ist mir heute auch sehr, sehr wichtig und das war mit, mit Groschi immer... Da war das überhaupt kein Problem. Wir haben uns das, glaube ich, immer gegenseitig gegönnt, wenn, wenn jemand auf der Platte stand und der dann auch gute Leistungen gezeigt hatte. Ähm, wobei... Pitti Petersen, das damals natürlich auch äh, ja sehr gut gehandhabt hat und wir eigentlich uns äh, bei jedem Spiel äh, abgewechselt haben, also jeder dann ein Spiel für sich hatte. Und äh, ja, aber wie du schon sagtest, also du hast es ja gerade aufgezählt. Kohli war noch am Kreis, glaube ich. Genau,
0: Kohlbacher dabei. Äh,
1: dann die, die Spießbrüder noch, Timo, Timo Kastening auf rechts außen, ähm, Yannick Hausmann, äh, es waren noch, war noch mehr Spieler dabei, die da auch ihren Teil dazu beigetragen
0: haben. Jaron Sievert hat auch noch mitgespielt bei der U20.
1: Ja, und das ist echt, ja, das war mir schon immer klar, dass Jaron äh, irgendwann mal äh, ein sehr, sehr erfolgreicher Trainer sein wird, der damals schon ja, Piti Petersen mehr oder weniger ins Wort gefallen ist und sich <lacht> an die Tafel gestellt hat und äh, uns äh, erklärt hat, wie wir wie wir am besten jetzt gegen, äh, ja, gegen die Mannschaften spielen sollen. Also das hat sich eigentlich sehr, sehr früh abgezeichnet, dass äh, Jaron dann auch äh, dahingehend seine, seine Passion gefunden hat.
0: Also kann man sagen, du wirst nächsten Sommer sagen können, ich habe mal mit jemandem zusammengespielt, der jetzt als Trainer Deutscher Meister wurde?
1: Ah, also ist sicherlich äh, im Bereich des Möglichen, also so wie die Füchse momentan drauf sind. Sie waren ja in den letzten Jahren immer schon äh, phasenweise dran, dann auch äh, sich zu behaupten auf Platz 1. Ich finde, dass man in Berlin wirklich sehr, sehr gute Arbeit leistet und wieso nicht? Wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft, äh, spielen wirklich eine herausragende Saison, haben großartige Spieler in ihren Reihen. Und äh, ja, gerade für Fabi und äh, für Paul würde ich mich natürlich unfassbar freuen wenn sie da jetzt nach ihrem, ich glaube, Pokalsieger sind sie schon geworden mit den Füchsen. Ich glaube, in EHF cup haben sie auch gewonnen, aber da jetzt dann auch die, die Meisterschaft zu gewinnen, das, äh, ja, ich drücke auf jeden Fall die Daumen, ohne da jetzt irgendwie Partei zu ergreifen.
0: Um es einmal komplett zu machen, gibt neben dir übrigens noch zwei weitere Spieler aus der zweiten HBL, die damals auch mit dabei waren. Alex Saul von Eisenach und Max Emanuel aus Dessau, die beiden waren auch noch mit, mit am Start. Fabian Wiederstein den wir noch aus Konstanz kennen, der war ja auch, auch mit dabei zum Beispiel. Also das war ja schon genau. eine starke Zeit, Baumgärtner noch. Ich glaube, jetzt haben wir den ganzen Kader, jetzt haben wir wirklich alle einmal aufgezählt. Dann kommst du als Europameister ganz frisch gebackener sehr junger Torhüter zurück zu den rhein Löwen und wirst dann auch noch Spieler in der ersten Mannschaft. Henning Fritz gerade weg, hast du aber schon gesagt, auch als du in der Jugend gespielt hast. Hast du den natürlich erlebt. Jetzt bist du einfach da neben Niklas Landin mit am Start und gegen Stoja äh und mit Stojanovic. Wie bleibt man da auf dem Boden?
1: Ja, durch die Familie und, und den, den, den Freundeskreis. Ähm, das war natürlich sehr, sehr wichtig. Äh, Mama und Papa haben mir immer äh, ja, beigebracht, wirklich äh, auf dem Boden zu bleiben. Und äh, ja, äh, das war, war für mich eigentlich immer, also da da irgendwie weiß nicht, den Boden unter den Füßen zu verlieren, das liegt, glaube ich, auch nicht in meiner Natur. Ähm, und es gab natürlich auch äh, Thomas Fenstern, der da an meiner Seite stand und mir dann natürlich auch immer wieder eingetrichtert hat. Äh, hör zu, Junge, du bist zwar gut, du hast zwar viel Potenzial, aber ähm, ja, um da wirklich äh, vielleicht dann auch mal dahin zu kommen, wo, wo ich war oder wo, wo viele jetzt aus der Mannschaft stehen, da gehört wirklich noch eine gehörige Portion Arbeit dazu und äh, das habe ich mir immer auf die Fahne geschrieben, also mit mir selbst nie zufrieden zu sein. Ähm, vielleicht bin ich ab und zu auch zu kritisch mit mir selbst, wobei ich da äh, ja schon deutlich äh, deutlich besser geworden bin, auch im, im Umgang mit mir selbst. Ähm, ja, aber Thomas hat mir das immer gepredigt, dass ich nie aufhören soll zu arbeiten an, an, an mir als, als Mensch, aber auch als, als Sportler und äh, dass ich da immer am Ball bleiben soll und deswegen hatte ich eigentlich auch, äh, gab es für mich auch überhaupt keinen Grund, da irgendwie den, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Ich hatte tolle Freunde, ähm, wo ich aber nie irgendwie so das Gefühl bekommen habe irgendwie oder die mir nie das Gefühl, dass ich irgendwas Besseres sei oder so. Was ich natürlich auch in, auf keinen Fall dann auch war oder auf keinen Fall bin, aber ich glaube so Familie, Freundeskreis in Kombination mit, mit, mit Thomas Svensson als, als Mentor, das waren schon sehr, sehr wichtige Stützen für mich in dieser Zeit und sicherlich auch ein Grund, weshalb ich da nie den Boden unter den Füßen verloren habe.
0: Wenn wir sagen, du bist nach der Europameisterschaft, der U18-EM, erst hochgekommen, stimmt das nicht so ganz. Du hast ja auch schon in der A-Jugend, als sich Henning Fritz mal verletzt hat, erste Einsätze in der Bundesliga bekommen, oder?
1: Genau, mein, das war mein, mein erstes Bundesligaspiel, weiß ich noch, das hatte ich auf jeden Fall in Hüttenberg. Da hatte sich Henning Fritz äh, verletzt. Äh, ich glaube, Goran Stojanovic hat dann auch 55 Minuten wirklich einen Weltklasse-Job da gemacht. Ja, aber die fünf Minuten habe ich dann wirklich auch äh, zunächst natürlich äh, unfassbar genossen und äh, habe dann auch meine ersten zwei Paraden in der Bundesliga machen können und da kannst du dir natürlich vorstellen, wie stolz ich danach in der Kabine saß und äh, ja äh, in der Nacht habe ich glaube ich auch kein Auge zugemacht also das war, war schon ein unfassbares Erlebnis
0: in der Nacht hinterher oder auch in der Nacht vorher
1: sowohl als auch genau also das <lacht> war natürlich war mega aufgeregt klar erstes Bundesligaspiel und äh, Natürlich auch die Frage, spielst du überhaupt, spielst du nicht, aber ich meine, das ist ja immer im Handball, kann sehr, sehr viel passieren. Und äh, ja, so, also, ich glaube, nach der 50. Minute war es dann auch gegessen. Da war klar, dass äh, dass wir dann auch gegen Hüttenberg gewinnen. Ja, und dann war ich einfach unfassbar froh, dass mir diese, dass mir damals der Gutmundsson dann auch dieses Vertrauen entgegengebracht hat und äh, ähm, ja, die Leistung dann auch im Training honoriert hat und mir dann auch meine ersten Minuten in der Bundesliga schenkte.
0: Stimmt, der war ja der Trainer. Es klingt schon alles so ewig her und doch auch gefühlt irgendwie gerade erst gewesen.
1: Ja, ja, das stimmt, das
0: stimmt. Das war der Nachfolger von Ola Lindgren damals, oder?
1: Genau, genau.
0: Und trotzdem hast du dann irgendwann für dich gemerkt, okay, bei all den ganzen Superstars, ich bin noch relativ jung, wie es dann ja so häufig ist, wenn ich mehr Spielpraxis haben will, muss ich woanders hingehen.
1: Es war damals wirklich eine sehr schwere Entscheidung für mich, weil ich eigentlich schon zugesagt hatte, bei den rhein löwen zu bleiben, in der zweiten Mannschaft zu spielen, mich dann erstmal in der dritten Liga weiterzuentwickeln. Aber in der Nationalmannschaft hat uns damals Markus Bauer trainiert. Der hatte mich damals auch schon für ein Turnier hochgezogen, sogar zu den, zu den Älteren, wo ich dann auch in, in Bosnien war das dann auch für den älteren Jahrgang, die die Weltmeisterschaft haben, spielen dürfen, zusammen mit Felix Storbeck dann im Tor. Und äh, ja, er war sicherlich auch zu einer meiner größten Förderer im, im, im Jugendbereich, der immer an mich geglaubt hatte und mir dann eben, als er dann Trainer bei den Kadetten in Schaffhausen wurde, dann ja, äh, dann auch äh, mich dann auch gefragt hatte, ob ich mir nicht vorstellen kann, ja, in Schaffhausen, ja, meine ersten Profischritte dann auch mit, mit ihm zusammenzugehen. zu gehen und äh, da ich einfach bei ihm auch ein sehr, sehr gutes Gefühl immer hatte und er mich eigentlich äh, immer äh, mit allem unterstützt hatte, ähm, ja, war das für mich eigentlich dann auch damals so der, der logische Schritt, wo ich dann Allerdings natürlich bei den Renecker-Löwen auch ein bisschen gerade bei, äh, bei den Verantwortlichen der zweiten Mannschaft auf äh, böses Blut gestoßen bin, weil ich äh, erst zugesagt hatte, aber dann äh, ja einige Zeit später dann dieses Angebot von den, von den Kadetten in Schaffhausen kam und äh, ja, ich das einfach hab machen müssen. Also, das war jetzt im Nachhinein betrachtet auch für mich der logische Schritt. Und ja, wenn wir in meiner Zeit äh, in der, oder wenn wir in der Zeit in der Schweiz zu sprechen kommen dann kann ich auch wieder schweren. also das ist auch äh, wenn du da als als junger Handballer so deine ersten Schritte machst glaubst du ja okay du bist oder du fangen die meisten oftmals erst äh, vielleicht in der zweiten dritten Liga an so wie es bei mir eigentlich auch geplant war ja bei mir ging es halt dann in die erste ging dann in die erste Schweizer Liga zu einer Mannschaft die Ambitionen auf alle Titel hatte und äh, auch international mitmischen wollte. Und dann, so habe ich dann im ersten Jahr, ja, hat es leider nur für die Quali im ERF-Cup gereicht, aber dann haben wir uns im zweiten Jahr durch den Meistertitel auch für die Champions League qualifiziert. Und so habe ich dann mit, mit 19, 20, äh, 20 schon in der, in der Champions League gespielt. Und das sind so Erlebnisse, die mir im Nachhinein keiner nimmt und ähm, die mir im Endeffekt dann auch gezeigt haben, dass das einfach so schwer sie auch war, die Entscheidung, weil ich einfach so ein sehr harmonischer und liebebedürftiger Mensch bin und da vielen Leuten vor den Kopf äh, zu stoßen, das hat mir damals wirklich sehr, sehr weh wehgetan. Ähm, ja, aber das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt muss ich für mich einstehen, ich mache das jetzt, ich bin davon fest überzeugt und im Nachhinein war das für meine Entwicklung einfach der richtige Schritt und die Erlebnisse, die ich da gewonnen habe, die nimmt mir heute keiner mehr.
0: Was ist dir aus der, aus der Champions League am präsentesten? Also wo, wo habt ihr überall gespielt? Ähm, wir waren in Dünnkirchen haben wir gespielt, wir hatten
1: Dünnkirchen, dann äh, Shagget, unfassbares Erlebnis. Unser Torwarttrainer war damals Nenat Poljesevic und äh, ja, ich kann mich daran erinnern, dass er dafür dieses Spiel auch äh, rehabilitiert wurde und wie der da in Shagget empfangen. also das ist dort eine lebende Legende, äh, die Stimmung in Shagget war einfach unfassbar. Ähm, Kielce, gegen Kielce haben wir gespielt, auch eine unfassbare Stimmung ja, also Champions League, das war schon da dann vor dem Spiel mit dieser oder vor dem Spiel einzulaufen, da zu stehen und die, diese Champions League-Hymne zu hören. Also da kribbelt es einfach am ganzen Körper und das ist echt, äh, ja, mit, mit das Größte, was man, was man erleben kann beziehungsweise was ich erleben durfte in meiner
0: Karriere. Zwei Jahre warst du da, ne?
1: Genau, zwei Jahre,
0: ja. Warum konntest du nach diesen zwei Jahren sagen: Jetzt bin ich bereit für die erste Bundesliga in Deutschland?
1: Es hat einfach alles gepasst zu dem Zeitpunkt. Ähm, es kam dann die Anfrage aus Lemgo, mich dann natürlich auch lange mit äh, mit Markus äh, mit Markus Bauer unterhalten, der auch in Lemgo eine lebende Legende ist, äh, um da so ein bisschen vorzufühlen: Okay, wie ist es dort? Ist das für mich der richtige Schritt? Und ähm, ja, aus vielen anderen Gesprächen, weil ähm, bei allen meinen Wechseln war es mir immer wichtig, dass, dass ich mir ganz, ganz viele Meinungen einhole, sei von Freunden, von der Familie und äh, es hat einfach damals alles zusammengepasst, auch aus den ähm, Telefonaten mit, äh, mit Florian Kermann ähm, hatte ich eben ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn wir mal ehrlich sind, also als, als deutscher Junge willst du natürlich auch so schnell wie möglich in der deutschen ersten Bundesliga spielen. Und das war meine Chance. Die Chance habe ich einfach ähm, ergriffen und äh, ja hatte unfassbar, unfassbare Jahre in Lemgo. Also das war echt äh, da da in der Bundesliga spielen zu dürfen. Das war wirklich ein sehr sehr schönes Erlebnis und äh, ja mit mit weit auch so ein Ziel in der Jugend gewesen dann auch wirklich äh, fest in der Bundesliga zu spielen. Und äh, ja, deswegen waren das letztendlich auch die Gründe, weshalb ich dann auch gesagt hatte, okay, ich muss das jetzt einfach machen. Ich, äh, ich, das Angebot ist da, äh, ich fühle mich bereit und äh, ja, ich möchte in die Bundesliga.
0: Und auch wenn du in Lemgo am Ende ebenfalls auf zwei Jahre gekommen bist und du vorhin erzählt hast, eigentlich braucht man länger, um irgendwo wirklich dann anzukommen, hast du mal gesagt... Lemgo ist so etwas wie eine zweite Heimat für dich geworden.
1: Das ist richtig, das ist richtig. Das äh, hängt aber weniger am Handball. Ähm, ja, sondern ich habe dann im, im zweiten Jahr auch äh, ja, einen sehr, sehr wundervollen Menschen hab kennenlernen dürfen äh, mit äh, samt, der, samt der Familie, die mich auch ja, von Anfang an ins Herz geschlossen haben. Und äh, deswegen, ja... Ist Lemgo auch für mich so ein bisschen mehr als, als, als Handball? Und äh, ja, immer wenn ich nach Lemgo zurückkomme, ist es einfach äh, ja, ein Gefühl von, von Heimat. Ich kann das nicht beschreiben. Ähm, ich fühle mich natürlich, da wo ich herkomme, fühle ich mich natürlich zu Hause. Das ist meine, meine Heimat. Aber so hat sich in Lemgo eben auch immer, immer angefühlt. Ähm, ich habe mich da immer sehr, sehr wohl gefühlt im, im Lipperland in Ostwestfalen, was natürlich auch äh, hauptsächlich an den an den, an den Menschen lag und die, die Liebe und Zuneigung, die mir da entgegengebracht wurde.
0: Und auch sportlich hast du dann wirklich so deine ersten Steps in der ersten Liga richtig gemacht. Also nach den Rhein-Neckar-Löwen, klar. Aber hier hattest du jetzt eine andere Rolle.
1: Genau, genau. Um ehrlich zu sein, wusste ich auch gar nicht so, wo ich, also am Anfang der meiner ersten Bundesliga-Saison, wo ich so richtig im Kader stehe. Weil ich hatte eigentlich mit Nils Dressrusse, ähm, sehr, sehr erfahrenen, gestandenen Bundesliga-Torwart vor mir. Habe das aber in der Vorbereitung wirklich sehr, sehr gut gemacht und nachdem es im ersten Spiel, weiß ich noch wie heute, das ging natürlich gegen die rhein löwen ähm, zu Hause in Lemgo, ähm, nachdem es dafür für Nils nicht ganz so gut lief und ich da reinkam und das äh, Tor habe zunageln können, ähm, ja, war das Ganze so ein bisschen offen. Äh, wer da jetzt dann auch äh, Anfängt, wer, beziehungsweise hinsichtlich den Spielanteilen. Und äh, da habe ich schon sehr, sehr früh gemerkt, okay, ähm, jetzt kommt es drauf an. Jetzt äh, haust du im Training alles rein, versuchst dich äh, ja, äh, im Training dann eben zu beweisen. Und so war es dann auch. Also, Flo hat das eigentlich immer, also Florian Kermann hat das immer sehr, sehr offen gehalten, hat das dann auch oftmals von der Trainingsleistung abhängig gemacht. Und deswegen ähm, wusste ich auch, eigentlich auch immer, wo ich äh, wo ich, wo ich da bin in dem Verein. Also wenn ich, wenn ich gut trainiert habe, wenn ich eine gute Trainingswoche hinter mir hatte, wusste ich ganz genau oder ich konnte mir sicher sein, ich hatte mir das einerseits verdient und äh, werde dann auch verdient am Wochenende äh, anfangen dürfen im Tor. Und dann liegt es natürlich immer an einem selbst. Also wenn du gut spielst, dann darfst du natürlich auch gut spiel äh, durchspielen. Wenn ich dann ja ist dann natürlich noch ein anderer hinten dran, der mit den Hufen scharrt und... Äh, dann seine Chance wittert und so war das immer ein sehr, sehr gesunder Konkurrenzkampf zwischen uns beiden und äh, das hat uns, glaube ich, zu einem sehr erfolgreichen forward duo in, in, die, in dieser Saison gemacht.
0: Trotzdem war es eine schwierige Auftaktsaison, also für euch alle. Ne? Ihr wart äh, unten mit drin, habt am Ende dann doch relativ souverän die Klasse gehalten. Das
1: zweite Jahr war sogar noch äh, hinsichtlich des Abstiegs sogar noch schlimmer. Da kann ich mich noch ganz gut erinnern, dass das letzte Spiel, das war zu Hause gegen Gummersbach, da ging es dann darum, ob wir absteigen oder nicht absteigen. Und äh, da ist mir noch ein Bild, das äh, von mir gemacht wurde, ganz, ganz besonders in Erinnerung. Ich hatte auch immer eine ganz besondere, weil es auch ein ganz besonderer Mensch, also ein ganz liebevoller Mensch ist. Äh, Piotr Wyszymierski war mein Torwartpartner dann im, im zweiten Jahr. Und äh, auch die klare Nummer eins, völlig zu Recht, also wirklich ein unfassbarer Torwart. Ähm, aber so die zwischenmenschliche Beziehung zwischen uns war wirklich immer außerordentlich gut. Und äh, wir hatten so, so viel Druck in diesem letzten Spiel. Wir mussten unbedingt gewinnen gegen Gummersbach um die Klasse zu halten, haben das dann auch geschafft. Und dann kann ich mich noch an dieses Bild erinnern, wie ich dann nach dem Spiel ja äh, einfach Piotr gesucht habe, ihn dann auch gefunden habe und dann einfach äh, huckepack auf ihn draufgesprungen bin. Und dann wurden wir da so abgelichtet und das... Äh, ja, zeigt ganz gut, wie wir uns in diesem Moment dann auch gefühlt haben. Da ist eine riesige Anspannung von uns abgefallen. Wir haben den Klassenerhalt feiern können und äh, ja, gleichzeitig ging aber mit diesem Spiel und äh, mit diesem schönen Moment dann auch äh, eine Zeit für mich wieder zu ändern.
0: Verrückt eigentlich, weil ihr ja noch einen Monat oder, oder zwei Monate vorher den TW Kiel geschlagen habt.
1: Genau, genau. Das war ja jetzt immer, wenn wenn ein Trainer sagt, so, beispielsweise, der, irgendwie, wer hatte mal den THW Kiel geschlagen, um uns da so ein bisschen auf den Arm zu nehmen, <lacht> sitze ich da so immer in der Ecke, so, ja, ich hab mal gewonnen gegen Kiel. Ähm, ja, das war schon. Aber das zeigt natürlich auch wieder, man, man schlägt dann, wobei in, in Lemgo war eigentlich immer alles möglich. Also das, das liegt auch hauptsächlich an der, es lag natürlich auch an der Mannschaft, ähm, die sich gerade in den äh, Heimspielen dann auch immer, wirklich äh, einfach reingehauen haben, ähm, ja, um diese äh, Stimmung dann eben auch, auch zu haben. Also diese Stimmung in der lipperland deswegen sagen ja ganz, ganz viele Mannschaften, okay, wir spielen heute nicht gegen, gegen die Mannschaft TBV Lemgo, sondern so ein bisschen gegen ganz Lemgo, weil die Halle wirklich einen riesigen Unterschied macht dann auch dort. Also die Atmosphäre ist wirklich ganz besonders. Und äh, ja, an dem Tag hat wirklich alles zusammengepasst bei Kiel, war das nicht ganz so der Fall. Und wir haben dann einfach äh, den THW Kiel geschlagen. Und äh, ja, das ist auch wieder so ein Erlebnis und so eine Erfahrung, wo ich jetzt äh, hier mit dir sitze, mein Lieber, und äh, ja, so das Lächeln nicht aus dem Gesicht bekomme. Also unfassbar schön.
0: Was ich mich aber frage ist, ihr haltet zweimal die Klasse, du fühlst dich extrem wohl, du kommst jetzt auf deine Spielanteile, du sprichst davon, eine zweite Heimat gefunden zu haben. Verlängerst aber nicht den Vertrag, sondern gehst nach zwei Jahren wieder weiter. Wie, wieso?
1: Ja, äh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und so im Endeffekt, ich meine, es gibt immer Entscheidungen im Leben, die man einfach treffen muss. Ähm, ob sie zu dem Zeitpunkt richtig oder falsch sind, sagt einem leider keiner. Ich hatte damals äh, einfach nach dem Angebot von, äh, von, von Stuttgart, hatte ich das Gefühl, dass... Äh, ja, dass die Zeit von, von einem gewissen Yogi Bitter vielleicht auch irgendwann mal zu Ende geht und äh, ich mir dann vielleicht in Stuttgart auch was aufbauen kann, langfristig dann eben auch äh, ja, eine wichtige Rolle in dem Verein, in der Mannschaft spielen kann. Und äh, ja, im Endeffekt wurde ich natürlich eines Besseren belehrt und es war die falsche Entscheidung. Also ich hätte damals wahrscheinlich beim TBV einfach bleiben sollen, ähm, hätte mich da dann auch einfach weiterentwickeln sollen mich hat das aber einfach zu dem damaligen Zeitpunkt sehr gereizt, dann eben auch hinsichtlich der Zukunft, mir da einfach was aufzubauen in Stuttgart, diese neue Chance dann auch zu ergreifen. Und ja, da hatte ich eigentlich das, das Gefühl damals, dass, dass ich in Lemgo nicht so die, die Zukunft hatte, die mir vielleicht in Stuttgart dann auch bevorsteht. Und ja, natürlich auch wieder mit in vielen Gesprächen mit Freunden, Familie, ähm, habe ich dann diese Entscheidung getroffen oder treffen müssen, dann natürlich im Endeffekt. Und äh, ja, was da natürlich dann in Stuttgart auf mich zukam, äh, habe ich so nie, nie, nie erwartet. Also, äh, dass Yogi da dann einfach äh, ja, nahtlos einfach so weitermacht äh, mit seinen Leistungen. Das war, äh, ich konnte mich nicht mal beschweren. Also, ich habe sehr, sehr wenig gespielt in Stuttgart. Ich hatte sehr, sehr wenig Einsatzzeiten aber ich hatte im Endeffekt keinen Grund mich dann in irgendeiner Weise zu beschweren, weil Yogi einfach jedes Spiel überragend gehalten hat.
0: Hast du mit ihm vorher mal, hast du mal mit ihm vorher gesprochen, bevor du nach Stuttgart gewechselt bist, mit Yogi bitte?
1: Genau, genau und so ehrlich war er auch zu mir, wo er dann auch sagte, ähm, hör zu, ich muss mir auch einfach bewusst sein, dass es natürlich auch in die andere Richtung gehen kann, dass äh, er sich gut fühlt, dass äh, er noch nicht mal annähernd ans Aufhören denkt, dass er in guter Form ist. Und dass es natürlich sein kann, dass ich eben auch wenig spiele beziehungsweise nicht auf meine Spielzeiten komme. Wobei ich natürlich in der Hinterhand auch immer Markus Bauer, das schließt sich natürlich auch wieder ein Kreis, war da damals auch der, der Trainer, da eben, der, der eben zu mir sagte, hör zu, wir waren in der Nationalmannschaft schon zusammen, wir waren bei den Kadetten in Schaffhausen schon zusammen und jetzt ist einfach der nächste Step und ich glaube an dich, ich glaube, dass du das schaffst. Und äh, das hat mich natürlich dann auch dazu bewogen, dann zu sagen: hör zu, Okay, das ist jetzt meine Chance, das mache ich. Ähm, hat mich im Vorfeld dann auch mit Yogi mit unterhalten und er ist also der Mensch Yogi bitter, das ist äh, ja unfassbar. Also er ist mir immer mit, äh, mit, äh, mit einer Offen, Offenheit und Ehrlichkeit gegenüber getreten. Und ähm, obwohl ich es nie einfach hinter ihm hatte, hatte ich immer das Gefühl, dass äh, dass wir immer eine, eine sehr, sehr gute Beziehung hatten. Und äh, er war auch immer, ja, auch so eine Art Vorbild für mich, äh, der mir auch sehr, sehr viel beigebracht hatte, der sich das vielleicht auch ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat, mich dann auch besser zu machen. Ich habe sehr, sehr viel von ihm gelernt und bin ihm gerade ähm, aus der Hinsicht dann auch wirklich äh, sehr, sehr dankbar. Und äh, im Endeffekt, auch wenn es sportlich vielleicht nicht äh, ganz so erfolgreich lief in dieser Zeit für mich, werde ich mich trotzdem immer mit einem Lächeln an die an die Stuttgart-Zeit zurückerinnern, gerade weil ich äh, solche Spieler und Menschen wie, wie ein yogi Bitte hab kennenlernen dürfen, wie äh, Simon Baumgarten, dem wir anfangs auch äh, äh, ja, gehört haben. Und äh, ja, deswegen äh, traue ich dem auch nicht hinterher. Also ich äh, bereue da nichts im Endeffekt, äh, sondern bin einfach glücklich und dankbar, dass ich solche Menschen habe äh, kennenlernen dürfen und äh, auch so eine schöne Zeit habe erleben, erleben haben dürfen.
0: Ja, und wir haben es ja auch gehört von Simon, als du dann deine Chance bekommen hast, weil du auch ran musstest, eine gewisse Zeit lang, hast du auch geliefert.
1: Ja, da hat sich in, der, in dieser Zeit hat sich echt viel angestaut in mir, weil du bist natürlich, ja, auch wenn so vom Umfeld alles passt, wenn die Mannschaft stimmt, wenn du dich fühlst. du also fühlst dich eigentlich immer erst wohl, wenn es sportlich dann auch läuft, in der jeweiligen Station. Na, und, ähm, das war die Zeit, wo ich dann halt sagte so, boah Jonas, also das ist jetzt genau deine Zeit. Also wenn ich jetzt, wann dann? Und äh, deswegen bin ich, bin ich natürlich äh, unfassbar froh darüber, dass es dann auch so gut gelaufen ist und äh, ich dann auch gerade in Yogis Abwesenheit äh, das habe so ein bisschen ähm, ja, ergänzen können, beziehungsweise dass ich da dann auch äh, ein sicherer Rückhalt für meine Mannschaft sein konnte und äh, wir dann auch frühzeitig den den Nicht-Abstieg Nicht dann auch klar gemacht haben. Und äh, ja, äh, deswegen war das schon eine besondere Zeit. Und ich bin dann auch froh, dass gerade diese Chance, die sich aufgetan hat, hat dass ich die dann auch äh, ja, nutzen konnte und dann eben auch zeigen konnte, was, was, was in mir steckt.
0: Auch ein bisschen Bestätigung für dich selbst, weil du ja eben auch erzählt hast, dass es relativ schnell dazu kommt, dass du selbst an die zweifelst.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es ähm, war für mich selbst auch eine sehr, sehr schwierige Zeit, ähm, wo ich auch sehr, sehr viel mit mir am Hadern war. Man spielt wenig, man ist noch ein junger Torhüter. Ähm, man merkt, dass es auch nicht greifbar ist, in der nahen Zukunft da dann irgendwie an Spielanteile zu kommen. Und deswegen war, ja, war ich auch schon so in gewisser Weise verzweifelt, weil ich wirklich äh, in jedem Training, ich habe, Vollgas gegeben. Ich habe versucht, mich übers Training zu empfehlen, aber habe natürlich dann auch nie, äh, ja, nie so den Zuspruch gekommen in Form von "Okay, ich darf jetzt am Wochenende mal anfangen". Aber ich habe halt auch schon, ich habe hat, hatte ja vorhin gesagt, also im Endeffekt natürlich, wenn du so einen Spieler, so einen unfassbaren Torhüter wie Yogi Bitter einfach vor dir hast, ähm, ja, ist es äh, sehr, sehr schwierig, ähm, ja, dann auch an Spielanteile zu kommen und äh, es war eine sehr, sehr schwierige Zeit für mich, wo ich auch sehr, sehr viel mit mir selbst äh, am Hadern war und sehr, sehr viel mit mir selbst ausgemacht habe. Aber auch das hat mich im Endeffekt wieder stärker gemacht, ähm, hat mich in meiner Persönlichkeit weitergebracht. Und deswegen war das, glaube ich, hinsichtlich meiner Persönlichkeit auch ja, eine wichtige Lektion für mich und äh, auch nochmal einen Schritt nach vorne.
0: Wie hast du das gemacht?
1: Ich glaube, ich habe relativ früh diese Dankbarkeit, von der ich ja schon die ganze Zeit spreche, für das, was ich machen darf für, ja, dass ich wirklich mein Hobby zum Beruf habe machen können, ähm, dass ich diese, dieses Gefühl von Dankbarkeit relativ früh entwickelt habe. Und ja, auch wenn, wenn man mir das nicht immer, immer angesehen hat, trotzdem hatte ich, glaube ich, immer ein gewisses Vertrauen in mich selbst, wo ich wusste, was ich kann und äh, wo ich auch wusste, dass ich, äh, dass ich das auf einem bestimmten Level dann auch abrufen kann. Und auch gerade so in dieser Zeit, wo Yogi wo dann verletzt war, hatte mich das dann auch natürlich auch nochmal bestätigt. Und äh, deswegen war das für mich, glaube ich, auch ganz wichtig, dann auch zu sehen, so, okay, ich kann es doch. Es liegt halt einfach gerade, es ist halt einfach gerade der falsche Verein, die falsche Situation. Und äh, ja, aber ich kann es, ich habe es drauf. Und äh, ja, es ist halt nicht ganz so einfach, wenn man da hinter einem Yogi bitter steht.
0: Ja, das haben noch ganz andere in vielen, vielen Jahren natürlich in Bundesliga-Nationalmannschaft gemerkt. Ihr seid ja später auch nochmal aufeinander getroffen. Dazu später mehr, denn erst einmal kam irgendwann der Schritt rüber nach Bietigheim.
1: Ja, genau. Also nach den zwei Jahren in, in Stuttgart war es dann eben so, dass das für mich eigentlich auch, also sowohl für mich als auch für die Verantwortlichen, klar war, dass äh, dadurch, dass Yogi natürlich auch noch längerfristig dort einen Vertrag hatte, dass ich da ja nicht zu meinen Spielzeiten kommen würde und äh, ja deswegen dann haben wir uns dann im beidseitigen Einvernehmen dann auch darauf geeinigt dass ich äh, ja dass wir den Vertrag nicht verlängern und ich mir eben eine neue Herausforderung suche aber das war natürlich nicht so einfach ich meine ich habe zwei Jahre lang kaum gespielt man hatte mich nicht auf dem äh, nicht auf dem Schirm und äh, ja, deswegen war ich trotzdem äh, froh, dass dann so ein ambitionierter Zweitligist, wie es äh, Big Dickheim war und auch immer noch ist, dann bei mir angeklopft hatte und äh, ja ich mich dann auch für diesen Schritt äh, entschieden habe.
0: Und da bist du auf einen gewissen Menschen gestoßen, der diese Saison auch schon bei uns im Podcast zu Gast war. Richtig. Sein Name ist Jan Asmut.
1: Die Legende des Vereins, die lebende Legende.
0: <lacht> die dich ganz lieb grüßt. Hier kommt Jan Asmut. Ganz, ganz liebe Grüße zurück.
1: Hallo, ihr beiden. Hallo, lieber Jonas. Ich fühle mich total geehrt. Ich darf hier ein, zwei Worte verlieren zu uns beiden. Ja, wo soll ich anfangen? Ich bin so froh, dass du nach Bidikeim gekommen bist. Ich erinnere mich an so viele lustige Abende in Stuttgart, in Bidikeims Altstadt, aber natürlich vor allem in deiner Wohnung, wo wir philosophiert haben, Bier getrunken haben, Gin Tonic getrunken haben. Peppy kann jetzt Peng und das kann definitiv nicht jeder Hund. Und wir haben weiterhin so unglaublich viel guten Kontakt. Der 1.11.23 ist wieder gebucht. Unsere Tradition aller Heiligen, du weißt Bescheid. Und ja, ich weiß nicht 100 Prozent, wann der Podcast ausgestrahlt wird, aber es dauert nicht mehr lang. Dann gucke ich in Würzburg vorbei und da brauche ich mal eine kleine Stadtführung von dir. Also viel Spaß im Podcast. Erzähl nur Gutes und wir sehen uns.
0: Witzig. Er trifft sich ja gut, weil am 2.12. seid ihr ja wiederum in Bietigheim mit Würzburg.
1: Ja, das Timing ist echt perfekt, weil er dieses Wochenende tatsächlich äh, vorbeikommt. Und äh, ja, freue ich mich drauf, freue ich mich drauf. Da sind wir ja wieder bei dem Thema. Also in Bietigheim ließ sportlich für mich auch überhaupt nicht gut. Ähm, ja, Weshalb man da dann auch im beidseitigen Einvernehmen nach einem halben Jahr auch gesagt hatte, okay, Sucht ihr bitte eine neue Herausforderung. Ähm, aber trotzdem war Biedigheim für, für uns immer so dieser happy place. Also wir haben da Menschen kennengelernt, die heute nicht nur zu unseren Bekannten zählen, sondern wirklich zu unseren engsten Freunden. Und, äh, ja, deshalb ist, äh, ja, immer wenn ich äh, so äh, die äh, Biedigheim, wenn ich, wenn ich das höre oder wenn ich dann auch in der Gegend bin, äh, ja, ähm, ist es ist auch wieder so eine Art Zuhause für mich. Also da, wir haben uns da unfassbar wohl gefühlt. Ähm, die Stadt ist unfassbar unfassbar schön, aber die die Menschen sind noch viel schöner dort. Und äh, ja, deswegen war das wirklich für uns äh, eine unfassbare schöne Zeit, auch wenn es natürlich äh, ja äh, alles andere als schön zu Ende ging.
0: Aber lass uns trotzdem einmal über die schönen Dinge im schönen ich bei den schönen Menschen vor Bittichheim bleiben. Schöne Hunde, haben wir gehört, sind dort auch. Was kann Jan Asmuts Hund jetzt? Peng? Unser Hund kann Peng. Das hat, äh, Dein, was, was heißt das?
1: Naja, das ist, äh, du stellst dich halt mit äh, dieser Pose, also mit dieser Luftpistole dann vor den Hund und machst diese, äh, dieses Peng-Geräusch und dann ist es eigentlich so, dass der Hund dann eben umfällt. Also das ist so ein, ja, das ist so eine Spielerei so ein Kommando, was du einem Hund beibringen kannst. Und das konnte unser, unser Hund zur damaligen Zeit eben nicht. Und das hat sich halt dann ein gewisser Jan Asmut dann auf die Fahne geschrieben, <lacht> ihm das beizubringen. Und äh, ja, während da ein paar Bierchen geflossen sind, äh, hat er das dann auch in die Tat umgesetzt und war auch wirklich überraschend sehr erfolgreich damit.
0: Und worauf kann sich Jan Asmut bei einem Besuch im Hause Meier in Würzburg jetzt am Wochenende freuen?
1: Ja, auf gutes Bier auf jeden Fall. Auf sehr, sehr gutes Bier und äh, ja, einfach auf eine gute Zeit. Also äh, auf, auf viele gute Gespräche, auf eine, auf eine gute Zeit. Ich freue mich einfach, dass, dass wir uns wiedersehen. Ähm, ich war vor, ich weiß gar nicht, ob es letzten Monat war oder wir haben uns auf jeden Fall schon schon länger nicht mehr gesehen. Und deswegen freue ich mich, dass, dass wir uns da wiedersehen. Wir werden uns wahrscheinlich wieder viel zu erzählen haben und äh, die Zeit auf jeden Fall sehr genießen.
0: Und vorausblicken. Ah, ich habe es gerade gesagt, 2.12. Deine Rückkehr quasi nach Bietigheim. Das heißt, da wirst du wahrscheinlich dann auch ein verlängertes Wochenende verbringen.
1: Ja, also wenn ich schon mal in der Gegend bin, dann ja, wäre es doch eine Verschwendung, wenn ich da nicht da bleiben würde.
0: Und dann könnt ihr ja auch schon mal vorausblicken auf alle Heiligen. Was passiert dann?
1: Ja, das äh, da habe ich tatsächlich, äh, das war in meiner Nordhornzeit. Äh, wo wir irgendwie äh, kurzfristig frei bekommen haben, ich dann gesagt habe, ach, hör zu, ich habe da jetzt irgendwie Lust drauf, ich äh, komme da zu dir gefahren und dann lassen wir es uns mal so richtig gut gehen. Und das haben wir dann auch wirklich in die Tat umgesetzt, haben uns äh, ja, hatten einen, haben einen schönen Abend mit, äh, mit ganz, ganz vielen anderen Spielern und Freunden noch verbracht und äh, hatten dann natürlich äh, am nächsten Tag äh, ja, der, der, der nächste Tag, sagen wir es mal so, der war nicht ganz so schön, der war sehr, sehr zäh. <lacht> Jetzt
0: suche ich eine Überleitung. Zurück zum Sportlichen. Also ihr habt euch in der kurzen Zeit, kann man sagen, gesucht und gefunden und sehr, sehr gut verstanden. Also ist das mit so, die, die Freundschaft das Beste quasi, was dir da in Bietigheim passiert ist, kann man das so sagen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das es sind mehrere Freundschaften entstanden, äh, beispielsweise auch mit, mit äh, Jonas, Jonas Link und seiner Frau. Mit äh, Max Emanuel habe ich wieder getroffen in, in Biedekheim. Ähm, da dann auch wieder eine. Äh, wir hatten uns zwischen, zwischenzeitlich mal aus den Augen verloren, aber dadurch ist der Kontakt dann auch wieder, äh, ja, wieder intensiver geworden. Und äh, äh, ja, deswegen haben sich da mehrere Freundschaften entwickelt, wobei ich natürlich sagen muss, dass die Freundschaft zu, zu Jan und zu seiner Frau. Äh, ja, am, am intensivsten war und äh, ja, bis heute natürlich noch äh, besteht.
0: Und ich weiß, dass äh, dort natürlich dann auch die Trauer sehr groß war, als du dann relativ schnell wieder deine Sachen gepackt hast und nicht zwei Jahre geblieben bist, sondern ja, relativ schnell, das war zu Beginn der Rückrunde, die Rückrunde hatte gerade angefangen, 2020 zu uns nach Hamburg gekommen bist und das war alles, in meiner Erinnerung, ganz, ganz wild, Edwardson und du, ihr habt getauscht, er ging runter nach Bietigheim, du kamst nach Hamburg, aber gefühlt zwei Heimspiele, dann war Corona da und das hat in meiner Erinnerung gerade alles so pju, äh, durcheinander gewischt.
1: Es war eine sehr, sehr verrückte Saison, also jetzt rückblickend betrachtet, was da alles passiert ist, kann ich, kann ich immer noch nicht fassen. Das war, es kam wirklich wie so ein Schlag. Also ich habe das, ich wusste, ich war selbst natürlich mit mir sehr unzufrieden mit meiner, mit meiner Leistung. Ich wusste auch, dass das von mir mehr erwartet wurde in, in Bidekheim, gerade von den Verantwortlichen. Ähm, wobei, um ehrlich zu sein, mir das nie so ganz wichtig war, ob ich jetzt irgendwelche Erwartungen von Verantwortlichen erfülle, sondern das Wichtigste für mich ist es immer, meine Erwartungen zu erfüllen. Und äh, ja, das habe ich nicht getan. Und deswegen ja, war es mir eigentlich auch klar, dass natürlich die Verantwortlichen auch nicht äh, zufrieden sein mussten mit mir. Äh, und dann kam nach dem, nach dem Weihnachtsspiel, kam dann auch relativ äh, schnell das, äh, das Gespräch mit dem Geschäftsführer zustande. Ähm, ja, wo ich eigentlich davon ausging, dass man mir sagte, so, Herr Zuma, man, wir sind nicht ganz so zufrieden mit dir. Äh, du musst dich vielleicht jetzt äh, klemmlich nochmal dahinter, jetzt gerade in der Winterpause in der Wintervorbereitung versucht, das für für dich zu nutzen, damit du dann in der Rückrunde wirklich äh, fit bist und das dann auch zeigen kannst, was wir von dir oder was du dann auch von dir selbst erwartest. Aber es kam dann irgendwie so ein bisschen anders. Man hatte da dann auch äh, ja sein Fühler schon so ein bisschen äh, ausgefahren und äh, hatte mir dann in diesem Gespräch dann auch eigentlich sehr, sehr schnell zu verstehen gegeben, dass man mit mir eigentlich nicht weiterplant. Ähm, also jetzt nicht mehr weiterplant, also sofort. Und äh, dass man auch schon jemanden in der Hinterhand hat. Und äh, ja, deswegen war das natürlich, boah, das war schon ein Schlag ins Gesicht für mich. Also es war nicht einfach mit der Situation umzugehen, weil das wirklich einfach so abrupt kam. Also so völlig aus dem, ich hätte damit nie gerechnet. Deswegen hat mir das dann zu dem Zeitpunkt wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen. Nicht nur mir, sondern auch äh, äh, ja, äh, meiner Freundin weil wir uns gerade so wohl gefühlt haben im Biedeckheim, weil wir äh, gerade gedacht haben, okay, wir, wir kommen an. Also es lief sportlich nicht, aber ich war fest davon überzeugt, dass ich das noch irgendwie äh, drehen würde, dass ich das äh, auf jeden Fall auf die Reihe bekomme, ähm, weil einfach die ganzen Rahmenbedingungen dort gestimmt haben. Und deswegen hat es uns einfach zu dem Zeitpunkt wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen, dass das jetzt auf einmal der Vergangenheit angehören sollte. Ja, und dann war aber schnell klar, dass es für mich eigentlich auch keine andere Option gibt, als äh, ja, als das jetzt dann auch äh, dann zu machen. Dass, dass man wirklich äh, sagt, okay, äh, man hatte sich mit Edwardson schon so geeinigt, dass er bereit war, nach Bidikan zu gehen. Äh, dementsprechend war natürlich in Hamburg äh, ein Platz frei. Und äh, ja, und, ähm, ich habe dann, darin dann auch eine neue Chance für mich gesehen, äh, da dann eben zu zeigen, was ich kann. Aber es war nicht einfach. Es war, war wirklich eine sehr, sehr schwere Zeit, nicht nur für mich, sondern auch für, für meine Freundin. Also ja, es hieß dann von einem Tag auf den nächsten, okay, alle Zelte abbrechen und jetzt geht's nach Hamburg.
0: Also da wurde das Berufsrisiko, Handballtorwart aufs Maximalste ausgereizt.
1: Ja. Ja, und das war, ja, das war, das war schon sehr, sehr, also es war wirklich ein Schlag ins Gesicht. Gerade für mich persönlich, also ich habe das damals auch wirklich persönlich genommen im ersten Moment, was ich äh, nie hätte machen dürfen, weil es äh, ja das, es ging ja nicht um mich als Person, sondern eigentlich um die um die Leistung und es ging um den Verein. Und jetzt im, im Endeffekt äh, ist es für mich natürlich auch nachvollziehbar, dass man da als Verein natürlich auch das Beste für den Verein sucht. Und da ist halt damals sportlich einfach nicht... Äh, ja, ich, ich nicht das auf die Platte habe bringen können, was man von mir erwartet hatte, war, das ist das im Nachhinein für mich natürlich auch dann der logische Schritt, dass man als Verein dann auch eine Alternative sucht. Die hat man zu dem Zeitpunkt relativ schnell gefunden und äh, ja, jetzt ging es natürlich für mich oder für uns dann auch darum, sich dann auch schnellstmöglich mit dieser Situation anzufreunden und einfach das Beste draus zu machen.
0: Trotzdem bist du natürlich nicht der erste Torwart, der in einen neuen Verein kommt und erstmal ein paar Monate braucht, vielleicht, um Leistung zu bringen oder sie auch zu akklimatisieren oder woran auch immer das liegt. Manchmal sind es ja auch einfach nur viele unglückliche Aktionen. Wie war deine erste Reaktion, wenn du sagst, du hast das persönlich genommen?
1: Ich kann das gar nicht beschreiben. Also mir ist... Ich wusste auch gar nicht, was ich, was ich in dem Moment sagen soll, weil ich habe das, wie gesagt, ich habe das überhaupt nicht erwartet, dass das jetzt so mit äh, geballter Härte dann auch äh, kommt und durchgezogen wird. Ähm, ja, und ich hatte natürlich während des Gesprächs auch gar keine Alternative. Also ich wusste ja auch gar nicht, äh, okay, kommt das für den HSV beispielsweise oder für Handball Sportverein Hamburg überhaupt in Frage, mich da dann auch äh, als Nachfolger zu holen weil ich auch wusste, dass es natürlich aufgrund der Kurzfristigkeit auch weniger Optionen für den Verein gibt. Ähm, und äh, also war
0: das schon Thema in dem Gespräch, dass man ja tauschen könnte?
1: Äh, in dem Gespräch noch nicht, ähm, aber man hatte sich dann ja einen Tag später dann noch mal zusammengesetzt, um dann auch wirklich äh, final alles alles zu klären. Und äh, in der Zwischenzeit hatte sich natürlich dann haben sich dann auch die Verantwortlichen äh, aus Hamburg bei mir gemeldet und äh, ja, es hatte sich dann auch schon mehr oder weniger abgezeichnet, dass das dann alles wirklich so zustande kommt, wie, wie das dann prophezeit wurde im Vorfeld oder einen Tag davor.
0: Ich habe eben gesagt, das war ganz schön wild alles. Jetzt erinnere ich auch wieder warum, weil du kamst dann nach Hamburg und das, ich meine, das erste Heimspiel war direkt gegen Bietigheim und da war Edwardson auch schon wieder Das dort. war das letzte
1: Heimspiel. Das letzte, das letzte, letzte? Spiel. Nee,
0: erst, Gummersbach. erst Gummersbach, dann Bietigheim. So ist richtig. Stimmt. Ja, es war,
1: äh, Gummersbach war das erste Heimspiel, dann ging es auswärts nach Rüttenberg und dann haben wir zu Hause gegen, gegen Bietigheim gespielt und dann
0: kam Corona. Genau. Nee, also ich meine jetzt aus Heimspielsicht. Erst Gummersbach, dann
1: genau, Bietigheim. Genau. Ja.
0: Aber das war ein richtig guter Start. Ihr habt gegen Gummersbach ein gutes Spiel gemacht und gegen Bietigheim sehr, sehr deutlich gewonnen.
1: Hm. Das waren sehr, sehr erfolgreiche drei Wochen. Also, es war ja, es stand ja für mich auch persönlich sehr, sehr viel auf dem Spiel. Ich hatte ja nur einen befristeten Vertrag bis, äh, bis zu Saisonende und sollte mich eben in dieser Zeit dann auch, äh, ja, für, für einen neuen Vertrag äh, auch empfehlen. Also, ich hatte schon äh, in gewisser Weise ein bisschen Druck, da dann auch äh, zu performen, um dann eben auch einen Anschlussvertrag äh, zu bekommen. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass, dass ich mich zum einen natürlich in der Stadt, aber auch äh, vor allem in der Mannschaft sehr, sehr wohl fühle, dass das, äh, dass das stimmt, dass das passt und äh, bin natürlich unfassbar froh, dass es äh, gerade so die, die, die ersten drei Spiele, dass, dass die dann auch wirklich so liefen, wie sie wie sie gelaufen sind und dass ich da dann der Mannschaft habe so helfen können und wir auch wirklich sehr, sehr erfolgreich waren. Ja, aber das beschreibt halt dann auch wieder, dass es wirklich eine, eine komische Saison war, dann war halt von ja, einem Tag auf den anderen, war dann auf einmal alles vorbei. Und äh, im Endeffekt war ich dann in dieser Zeit drei Wochen in Hamburg. Und dann ging das auch erstmal zu Ende, dieses Kapitel. Und äh, anschließend war natürlich äh, ja, eine große Ungewisse, nicht nur wie es für mich weitergeht, sondern wie es grundsätzlich gesellschaftlich ja grundsätzlich gesellschaftlich natürlich für die ganze Gesellschaft und dann natürlich auch für den Sport, wie es da überhaupt weitergeht, ob es überhaupt weitergeht
0: und ja
1: also das war auch eine sehr sehr harte Zeit mit sehr sehr viel Ungewissheit
0: Genau, Corona war sowieso sehr sehr schwierig für alle Beteiligte als wir von Woche zu Woche geschaut haben kann die Saison weitergehen irgendwann oder wird sie abgebrochen und so weiter das war ja diese Unsicherheit ganz am Anfang aber ich stelle mir gerade vor, du bist ja gerade ganz neu in einer Stadt. Nach drei Wochen hat man sich ja noch gar nicht eingelebt. Mit Glück mal die Wohnung eingeräumt, wenn überhaupt. Also wenn du überhaupt schon eine, wenn du schon eine Wohnung hast, genau. Ich hatte
1: ja gar keine Wohnung. Du warst im Hotel, ne? Ja, das war ja, es ging ja damals alles so schnell. Also es war dann von einem Tag auf den anderen, wo ich dann auch mit äh, Sebastian Frecke, dem Geschäftsführer, gesprochen hatte. Er sagte, hör zu, du musst, musst morgen da sein. Wir haben nächste Woche, nächste Woche spielen wir gegen Gummersbach und äh, da sollst du auf jeden Fall dein erstes Spiel machen. Das heißt, äh, ja, komm am besten morgen schon ins Training und dann bin ich auf dem auf Sonntag, hat man mir dann einen Mietwagen zur Verfügung gestellt und dann bin ich äh, ja, von Bietigheim hoch nach Hamburg getuckert. Und äh, ja, aufgrund der Kurzfristigkeit war natürlich äh, an Wohnung überhaupt nicht zu denken. Also ich äh, war dann erstmal übergangsweise im Hotel und dann sollte sich das äh, mit der Zeit dann schon irgendwie... Ähm, eben, dass man dann eben auch eine, eine Wohnung findet, weil es natürlich auch ungewiss war, wie es dann weitergeht, weil, weil ich eben nur diesen befristeten Vertrag hatte. Also war es wirklich eine sehr, sehr schwierige Situation und dann ging es, ja, Hals über Kopf, ging es dann nach Hamburg ins Hotel und äh, war natürlich alles sehr, sehr aufregend.
0: Was hast du dann in, in der Corona-Zeit gemacht?
1: Ähm, wir haben ja, ja, auch wieder aufgrund der, der Kurzfristigkeit hatten wir auch keine Chance, dann irgendwie unsere, unsere Wohnung in in zu ja, zu räumen, beziehungsweise dann auch umzuziehen. Wir hatten ja keine Wohnung in Hamburg. Deswegen war es auch eine Voraussetzung von mir, dass man mir eben dann auch, ja, das Hotel dann mehr oder weniger stellt, sodass wir die Wohnung in Bietigheim bis zum, Jahr, bis zu, bis zum Sommer, bis, zu, bis zum Saisonende auch behalten können, weil wir das anders hätten nicht machen können. Meine Freundin hatte damals noch in Bietigheim gearbeitet. Sie war also in gewisser Weise dann auch an Bietigheim gebunden und äh, ja deswegen war uns das dann auch schnell klar dass es äh, ja dass wir uns jetzt erstmal nicht so viel sehen würden die nächste Zeit und äh, dass wir auf jeden Fall viel pendeln müssen
0: es kam aber das Gegenteil Corona kam
1: Corona kam tatsächlich und dann tut mir leid <lacht> ist schon ein bisschen so ein bisschen äh, abgewichen von der Frage, nee, genau, also ich bin dann, äh, es stand eigentlich fest, dass die Saison nicht weitergeführt wird und da war für mich dann auch klar, dass ich äh, die Zelte in Hamburg erstmal abbreche und dann auch wieder äh, zurück nach Bietigheim in unsere Wohnung gehe und äh, die Corona-Zeit dann mit mit ihr verbringe und mit unserem Hund.
0: Der peng konnte.
1: Der peng konnte in der Zwischenzeit, genau.
0: <lacht> dann bleibst du also noch bis Sommer in Bietigheim und irgendwann aber kommt die Nachricht oder die Frage, hast du Bock, wieder nach Hamburg zu kommen quasi?
1: Das war ja so ein bisschen auch mein ja mein Glück aus dieser Zeit oder das Glück, dass es in Anführungsstrichen nur drei Wochen ging. Ich hatte das Glück, wirklich drei gute Spiele gemacht zu haben, wo ich mich habe auch empfehlen können für, für einen längerfristigen Vertrag bei dem Verein. Der Geschäftsführer hatte im Endeffekt zu mir auch gesagt, äh, natürlich hätten Sie gerne noch mehr Spiele von mir gesehen, um zu sehen, ob ich diese Konstanz auch halten kann, ob ich dann auch wirklich der richtige Tormann bin. Aber ja, diese drei Spiele haben dann im Endeffekt ausgereicht, um diesen langfristigen Vertrag dann auch äh, zu, zu bekommen. Wobei ja bis zum Schluss auch äh, es dann auch immer in der Schwebe stand, äh, ja, wie es überhaupt weitergeht für den Sport, ob äh, dieser Vertrag denn überhaupt auch seine Gültigkeit hat. Das war ja da damals noch gar nicht absehbar. Ähm, das hat sich auch mit den Vertragsgesprächen, ähm, was für mich natürlich extrem schwierig war, weil ich da schon davon ausgegangen bin, dass dass ich äh, auf jeden Fall ein Angebot äh, bekomme. Da waren wir dann auch mehr oder weniger, saßen wir da auf gepackten Koffern und, und gepackten äh, Kartons in Bietigheim. Ähm, ja, konnten es aber natürlich in Hamburg auch noch nichts Neues suchen, weil äh, um was Neues zu suchen, brauchte ich natürlich auch einen, einen unterschriebenen Vertrag. Und das hatte sich aufgrund der Situation natürlich auch immer weiter nach hinten verschoben, weil man als, als Verein nicht wusste, ähm, in welche Richtung das geht. Und ähm, ja, mit äh, wie viel Budget oder mit wie viel Geld überhaupt man planen kann, beziehungsweise ob es überhaupt weitergeht. Und äh, das hatte sich dann bis kurz vor knapp dann hingezogen. Und dann war ich einfach nur glücklich, ja dass man da ja, hat weitermachen können.
0: Und dann ging es weiter. Und dann kam eine ganz besondere Saison, die zwar in Sachen Zuschauer immer mal mit, mal ohne weiterging. Ganz am Ende durften wieder welche hinkommen. Und Hamburg ist aufgestiegen. Daran hast auch du deinen Anteil gehabt mit dem Aufstieg in die Ligue HBL. Und trotzdem auch wenn in Hamburg alle natürlich beseelt auf diese Aufstiegssaison zurückblicken, war es für dich immer noch eine schwierige Zeit, können wir sagen. Also nicht wieder, sondern immer noch.
1: Genau, also es war ja eigentlich fest, damit, äh, fest vorgesehen, dass ich dann auch als, als klare Nummer eins dann sehr, sehr viel Spielanteile bekomme und dann auch so der Rückhalt der, der Mannschaft sein sollte. Ähm, ja, das hatte ich ja in diesen drei Spielen damals dann auch gezeigt, dass ich das sein kann. Ähm, ja, aber da fehlte so ein bisschen in dieser Saison dann auch äh, meinerseits die, die äh, Konstanz, also es gab sicherlich äh, überragende Spiele, dann gab es aber auch zwischendrin mal ein Spiel, wo nicht ganz so gut lief und äh, wir vielleicht auch hätten äh, die ein oder andere Parade wirklich dann auch gebraucht hätten, ja und äh, da das äh, da Hamburg natürlich ein riesiges äh, Projekt dann auch verfolgte mit dem Ziel dann irgendwann in die erste Liga wieder aufzusteigen. Und man äh, ja damals natürlich dann auch gesehen hat, okay, das ist ja diese Saison möglich. Also wir, wir haben ja die Chance, wirklich auch aufzusteigen. Wir haben den Kader dazu, wir sind, wir sind gerade ganz gut drauf. Hat man sich dann im Winter natürlich dann auch seine Gedanken gemacht und äh, den Markt sondiert und äh, hat dann da nochmal auf der position, ja, äh, zugeschlagen, um da einfach auf Nummer sicher zu gehen, auch hinsichtlich des Aufstiegs und dann auch im Endeffekt sagen zu können, okay, wir haben wirklich alles in der Macht Stehende getan, um dieses Ziel dann auch äh, zu erreichen.
0: Und wir haben vorhin davon gesprochen, ob du zu nett bist. Jetzt klingt immer raus, du kannst es eigentlich schon verstehen, aber nicht, weil du zu nett bist, sondern weil du dir gewünscht hättest, konstanter gewesen zu sein. Ist das der eigentliche Grund?
1: Selbstverständlich hätte ich mir das, also für mich gewünscht, dass ich da dann einfach wirklich, ja, konstant, wirklich Spiel für Spiel dann auch äh, der Mannschaft ähm, ein wichtiger Rückhalt sein kann. Ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sein, dass ich natürlich, ja, ich war dann teilweise dann auch nicht zufrieden. Also ich habe das selbst von mir, zwar meine eigene Erwartungshaltung, dann auch dieser Rückhalt für die, für die Mannschaft dann zu sein. Und ähm, ja, zum damaligen Zeitpunkt, als dann diese Entscheidung getroffen wurde, nochmal einen anderen, vorwärts zu holen, ja, war von meiner Seite natürlich erstmal Unverständnis da. Ja, Jens Hortmann. Genau, aber man wird natürlich mit der Zeit auch immer ein bisschen älter, mit dem Alter kommt dann auch so ein bisschen, äh, ja, äh, das Verständnis und äh, dass man Dinge auch mit dem anderen Blickwinkel betrachtet. Man muss Situationen meiner Meinung nach immer auch aus, äh, aus der Perspektive des Anderen sehen und äh, so habe ich das damals dann auch versucht zu verstehen, wieso das jetzt dann auch alles so äh, initiiert wird. Ähm, ja, dass der Verein einfach da eine Riesenchance riesen gese gesehen hat, dann eben auch aufzusteigen, das dann zu nutzen und ja halt dann auch wirklich alles in seiner Macht stehende versucht hat zu tun, um das dann auch zu erreichen. Und äh, man hatte vielleicht auf der Torwartposition jetzt äh, nicht so diese Konstanz, wie man sich vielleicht gewünscht hätte. Und äh, deshalb hatte man versucht eben diese, äh, ja, diese Variable vielleicht dann nochmal anzugehen und da äh, dann auch zu, zu festigen. Und ja, so im Nachhinein ist es immer noch sehr, sehr schwierig für mich, aber ich habe damit meinen mein, mein Frieden gefunden. Und im Endeffekt äh, hat der Verein natürlich auch alles richtig gemacht. Äh, ich meine, ich konnte einen Aufstieg miterleben. Ich war Teil der Mannschaft, äh, konnte den... Äh, den äh, ehemaligen HSV und den neuen Handballsportverein äh, Hamburg wieder dahin zurückführen, äh, wo sie auch hingehören. Und äh, deswegen bleibt mir das viel stärker in Erinnerung als all das, was vielleicht äh, nicht so gut gelaufen ist.
0: Ich habe meinen Frieden damit gefunden, hast du gerade gesagt. Und das hast du jetzt schon mehrfach beschrieben, auch bei den, bei den anderen Vereinen. Wie machst du das?
1: Ja, die Zeit halt halt natürlich auch so ein bisschen, so ein bisschen die die Wunden, also jetzt gerade mit der Entscheidung von, von Hamburg damals, da hatte ich wirklich äh, ja, sehr, sehr lange zu kämpfen mit mir selbst. Ich habe das einfach von Anfang, also ich habe das am Anfang nicht, nicht äh, verstanden, warum man mir so äh, ja, äh, vor den Kopf äh, vor den Kopf fährt. Ähm, und äh, ja, auch so die Art und Weise war für mich so ein bisschen äh, ja so ein bisschen blöd, aber...
0: Auch mit dem mit der Vergangenheit sozusagen im Hinterkopf, gerade in Bietigheim Ähnliches erfahren?
1: Ja, genau, natürlich. Also das kam natürlich dann auch alles wieder hoch und äh, ja, das knabbert schon, das nagt schon an einem. Also das ist, ist nicht so, dass das... Vielleicht gibt es Leute oder Sportler, Handballer, die das die das können, die das einfach... Äh, denen das nichts ausmacht, aber da bin ich, bin ich glaube ich, zu... Ja, ähm, bin ich eigentlich, bin ich einfach ein anderer Mensch. Also mir geht das dann auch äh, schnell sehr, sehr nah. Und äh, so habe ich aber einfach versuchen müssen, mit dieser Situation umzugehen und habe das einfach wieder auf meine Art und Weise gemacht, nämlich indem ich versucht habe, Tag für Tag besser zu werden, den Verantwortlichen zu zeigen, dass sie da einen riesen Fehler gemacht haben und, äh, ja bin dann eben nicht auf die Barrikaden gegangen, sondern habe für mich gesagt, hör zu, das äh, zeigst du denen jetzt äh, auf eine andere Art und Weise, äh, nämlich auf der Platte. Und äh, ja, so habe ich dann mit eben versucht, umzugehen.
0: Kann sich Cristiano Ronaldo eigentlich auch mal was von abschauen, oder?
1: Ja, gut, gut. Wobei, das ist äh, ein anderes Thema jetzt. <lacht>
0: <lacht> Aber du hast tatsächlich, das meine ich ja, mit das kostet natürlich enorm viel Kraft, ähm, aber führt eben auch dazu, dass auch in Hamburg, egal mit wem ich spreche, alle sagen, Jonas Mayer, typ Dann habe ich überlegt, wen könnte man da eigentlich nochmal fragen für ein paar nette Grüße. Natürlich zum Beispiel in Tobias Schimmelbauer, den du schon aus Stuttgart kanntest und so weiter, habe ich gedacht, nee, ist zu offensichtlich. Und am letzten Wochenende habe ich mit Moni gesprochen, dem Teambetreuer Markus Groß Nein. und habe eigentlich gar nicht mit dem hintergedanken, sondern habe nur gesagt, ja nächste Woche übrigens, äh, ich, ich, ich rede dann mit äh, Jonas Mayer und wir machen Podcast und dann meinte er, oh, äh, ich will so gerne mal nach Würzburg, ich nehme dir auch eine Sprachnachricht auf und deswegen kommt hier jetzt der Teambetreuer vom Handballsport von Hamburg, Markus Groß.
3: Hey, Jonesy, guten Tag. Als ich gehört habe, dass du Podcast-Gast bist, habe ich mir gedacht, das ist doch eine ganz günstige Gelegenheit, um nochmal äh, unser geplantes Bier äh, am schönen Main in Würzburg ins Gedächtnis zu rufen. Das habe ich natürlich nicht vergessen. Und spätestens, wenn ich die Familie dort besuche, wird es soweit sein, dass wir, ich hoffe, dann im Frühling uns mal im schönen Biergarten am Main treffen. Ja, sonst... Ich hoffe ich dir geht's gut. Man sieht, dass deine Quoten stimmen in Rimpa. Ich hoffe, ihr schafft es auch, das noch mal ein paar mehr Punkte umzumünzen, um stabiler in der Tabelle zu werden. Und ansonsten, ja, es war eine schöne Zeit mit dir in Hamburg, denke ich immer gerne dran. Insbesondere auch mit dem vielen Hin und Her, was es für dich ja dann schon gab. Mit dem kurzen Wechsel nach Nordhorn wieder zurück, Training bei uns in der Reserve. Immer super fokussiert, immer gute Laune, immer ein Lachen. Hat mich beeindruckt. Also, mein Freund, alles Gute und viel Spaß mit VOM.
0: Liebe Grüße an Moni, vielen Dank. Team Manager übrigens, das ist die offizielle Bezeichnung. Team Manager beim HSVH.
1: Ja, und das meine ich ja. Also Auch wenn es sportlich oftmals dann nicht so lief, wie, wie ich mir das vielleicht selbst vorgestellt habe oder wie sich es andere vorgestellt haben. Trotzdem sind es immer noch die Menschen, die das Ganze ausmachen. Und da habe ich, egal in welcher Station, habe ich einfach so wunderbare Menschen, kennenlernen dürfen und Moni ist sicherlich einer davon und äh, ja, deswegen bin ich da auch wirklich einfach dankbar über jede Station, die ich habe durchmachen müssen, auch wenn die ein oder andere vielleicht ja schwerer war, aber trotzdem überwiegt dann immer die die Freude und äh, ja, die, die Freude und die Dankbarkeit über über äh, ja, solche Gespräche oder wenn man sowas dann auch hört, ähm, ja, sehr, sehr schön, sehr, sehr schön.
0: Und er hat es schon angeteasert, es ging für dich dann in deine Hamburg-Zeit tatsächlich nach dem Aufstieg in die erste Liga für relativ kurze Zeit nach Nordhorn und wieder zurück.
1: Genau, also das hatte sich eigentlich schon, und das rechne ich Yogi auch sehr, sehr hoch an, dass er mir da auch schon, bevor das Ganze offiziell gemacht wurde, dass er zurückkehrt nach Hamburg, was er mir aber in Stuttgart auch damals schon prophezeit hatte, dass dass es äh, dann Richtung Karriereende auch auf jeden Fall wieder zurück nach Hamburg geht. Ähm, dass er mich dann auch extra anrief und sagte, äh, Jones, hört zu. Auch, es, es, es tut ihm von Herzen weh, dass das jetzt alles so passiert. Aber ähm, ja, es ist für ihn dann auch der logische Schritt, dann auch wieder zurückzukehren. Und äh, dass er dann in der nächsten Saison, egal ob Erste oder Zweite Liga, da zum damaligen Zeitpunkt äh, stand, dass das noch nicht ganz fest dass er auf jeden Fall wieder zurückkehren wird nach Hamburg. Und da war für mich dann natürlich auch schon klar, ähm, ja, ich hatte zum damaligen Zeitpunkt noch einen Vertrag auch für die erste Liga, ähm, aber das hatte sich dann wirklich bis zum Ende dann auch hinausgezögert. Und dann, äh, als der Aufstieg dann auch klar war, ähm, hatte man sich dann zwischen Jens und zwischen mir entscheiden müssen, sich dann für Jens entschieden. Und äh, ja, da stand ich dann natürlich auf einmal da äh, mit der... Wahl, ob ich dann eben als dritter Torhüter dann irgendwie so ein bisschen hin und her dümple in Hamburg, ähm, in der zweiten Mannschaft geparkt werde oder ja, mir dann irgendwie eine neue Herausforderung ähm, suche. Ähm, habe natürlich äh, auch in Zusammenarbeit mit meinen Beratern dann auch versucht, dann äh, eine Alternative zu finden. Aber das hat sich am Anfang äh, eben so schnell nicht aufgetan. Deshalb habe ich dann die Sommervorbereitung ja dann erstmal als Nummer drei dann hinter. Jogi und Jens verbracht habe und äh, sich dann aber glücklicherweise dann mit äh, Norton echter Glückstreffer ergeben hat.
0: Warum Glückstreffer?
1: Ja, weil ja, Norton auch eine Station für mich war, an der ich mich einfach, äh, ja, an die ich mich äh, immer wieder mit einem Lächeln zurückerinnere. Also ich wurde da von Anfang an äh, wirklich so herzlich aufgenommen. Man sagt ja grundsätzlich von, von Norton, von dem Verein, von nordhorn lingen dass dass es dort super familiär zugeht, dass man sich dort auf Anhieb wohlfühlt. Und äh, ja, das war mir von Tag 1 eigentlich klar oder wurde mir das dann auch bestätigt. Also man hatte mich da sofort integriert in der Mannschaft. Ich habe mich sofort wohlgefühlt, ähm, habe da wirklich, auch wenn es nur, weiß gar nicht, ob es drei Monate überhaupt gewesen sind, aber äh, dann nur eine kurze Zeit dort ver verbringen durfte, dann wirklich eine schöne Zeit erlebt, auch wieder mit äh, sehr, sehr lieben Menschen, und äh, ich hatte das ja eingangs schon erwähnt, dass äh, ja wenn beispielsweise Lasse Seide mal anrufen würde dann sagt dazu, äh, wir äh, haben noch ein freies Wochenende, kommen doch vorbei, ich dann auch jederzeit auch gerne nach Nordhorn komme und äh, dann auch weiß, dass ich dort immer mit äh, offenen Armen empfangen werde.
0: Und ich weiß, dass du, als du nach den paar Monaten wieder verabschiedet wurdest, Du auf kreative Art und Weise verabschiedet wurdest, denn es wurde ein lustiges Video gedreht.
1: Genau, genau. Aber das Video war ja unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
0: Oh, hätte ich das jetzt nicht verraten dürfen?
1: Nein, darfst du, darfst du bestimmen. Das ist halt jetzt die Frage, ob du das zeigst
0: oder nicht. <lacht> ich, nee, ich hab's ja nicht. Ich hab's ja nicht. Ich hab's nicht mal gesehen.
1: Nein, also das, das ist anscheinend, ja, so gang und gäbe bei... Bei, bei Nordhorn, dass dass man Spieler, die eben geht, die den Ver Verein verlassen, dass man die dann nochmal mit einem schönen Video verabschiedet, in der dann eben ja, schöne, witzige, emotionale Anekdoten in der in der Zeit dann auch äh, wiederzufinden sind und auch wenn meine wenn meine Zeit kurz war, war äh, dieses Video doch ähm, mit all den Eigenschaften gespickt, die ich gerade aufgezählt habe und sehr, sehr amüsant und ich schaue es mir immer wieder gerne an.
0: Stuttgart und Hamburg sind große Städte, ich Bietigheim kurz, Nordhorn, kann, kann man das vergleichen? So, wie ist dir Nordhorn in Erinnerung geblieben? Du hast ja da wirklich, das ist ja teilweise Kulturschock, aus der Großstadt wieder in die Kleinstadt und wieder zurück und so weiter.
1: Ja, ist schon nicht so einfach. Ähm, vor allem wegen sich dann auch wieder einer neuen Umgebungen zurechtzufinden. Ähm, man kennt ja auch die die wenigsten Leute dort. Klar hat man mal mit ein, zwei Leuten zusammengespielt, aber man baut sich immer wieder von, man muss sich immer wieder von neuem was aufbauen und das ist natürlich auch immer mit, immer mit einer gewissen Kraft auch und äh, man muss schon ein bisschen Kraft und Energie dann auch äh, aufwenden, um das immer wieder, aber ich habe das immer wieder gerne gemacht und äh, ja, das hat sich immer bisher auch immer immer ausgezahlt, weil man das Ganze natürlich auch doppelt und dreifach dann in Form von Zuneigung, Freundschaften und äh, solchen Dingen dann eben auch äh, zurückbekommt. Und äh, ja, das ist im Endeffekt so viel wert und äh, das hält dann auch viel, viel länger als beispielsweise eine Handballkarriere.
0: War von Anfang an klar, dass die Laie so kurz sein wird, also dass das dann wieder zurückgeht nach Hamburg oder hätte das auch länger gehen können in Nordau?
1: Nein, das war von Anfang an klar, dass es nur für eine befristete Zeit ist, dass ich da mehr oder weniger als Backup für oder als Ersatz für Bad Ravensbergen, der sich ja da ganz schlimm am Rücken verletzt hatte oder in der Portella-Szene und operiert werden musste, dass ich da dann eben für die Zwischenzeit, in der er dann eben in der Reha ist und sich dann wieder aufs Comeback vorbereitet, dass ich da dann eben versuche, den Platz ja bestmöglich dann irgendwie auszufüllen und da dann aber auch auf jeden Fall in der Rückrunde wieder zurückkehren würde nach, nach Hamburg. Und
0: dann kamst du zurück nach Hamburg, aber du hast die Situation eben schon beschrieben, Jogi Bitter da, Jens Fortmann da, der sich dann aber wiederum verletzte und dann hast du sogar noch gespielt.
1: Ja, wobei ich sagen musste, dass ich mir das auch äh, ja, ein bisschen anders vorgestellt äh, hatte. Also mir wurde dann auch relativ, ich, ich dachte, ich kann mich natürlich dann auch im Training der ersten Mannschaft fit halten kann äh, da dann eben auch trotzdem, äh, trotz dessen, dass ich nicht, äh, nicht spiele oder wenig Aussicht habe auf, auf Spielanteile, dass ich, äh, dass ich äh, ja dann trotzdem auf sehr, sehr hohem Niveau dann auch im Training ähm, ja einfach äh, mich beweisen kann und äh, äh, ja, so dann eben mich dann trotzdem vielleicht weiterentwickeln kann, auch wenn, wenn die Spiele eben ausbleiben. Aber es kam dann auch so ein bisschen anders, dass der Verein äh, ja mich dann eben mehr oder weniger in die zweite Mannschaft degradiert hatte, wobei ähm, ja ich davon auch schon ein bisschen ausgegangen bin, dass das vielleicht so kommen kann. Dass es dann so gekommen ist, war natürlich äh, ja wieder mal ein, ein harter Schlag für mich, aber ich habe dann auch wieder versucht, das Beste draus zu machen, habe dann auch wieder in meiner Zeit mit, mit der zweiten Mannschaft, ähm, die ja eigentlich hauptsächlich aus A-Jugendspielern besteht, äh, um denen dann auch eine Perspektive zu bieten in Hamburg, auch eine tolle Zeit erlebt und äh, ja, war dann auf einmal so ein bisschen auf der anderen Seite wiederzufinden und war dann auf einmal der, der Mentor und äh, derjenige, der den Jungs dann Tipps auf den Weg gegeben hat. Und das hat, mich auch, hat mir auch sehr, sehr viel bedeutet, dass, dass sie das von Anfang an auch so, äh, so angenommen haben, dass sie ja, mich da nicht irgendwie als, als degradierter äh, Profi irgendwie abgestempelt haben, sondern ich war wirklich dann auch Teil des Ganzen und äh, ja, das hat sicherlich auch äh, großen Spaß gemacht mit den Jungs und äh, ich äh, auch an, an dieser Stelle, wenn der eine oder andere hier zuhört, äh, ganz, ganz liebe Grüße und äh, ja, ich drücke ganz, ganz fest die Daumen, dass der eine oder andere den, den Durchbruch auch schafft äh, in die erste Mannschaft und äh, äh, ja, werde das auf jeden Fall weiterhin
0: verfolgen. Ja, was sicherlich auch mit deiner Art zusammenhängt. Ne? Also ich muss jetzt ja sagen, ich, ich bin ja ein bisschen befangen, jetzt auch als Hallenmoderator vom Handballsport von Hamburg, hab das aber so ja alles gar nicht mitbekommen, deswegen kann ich da relativ wenig zu sagen. Aber was mir wieder auffällt, egal welche Aufgabe dir vor die Brust gepackt wird, du nimmst sie einfach wieder an und machst auch da Freundschaften.
1: Ja, das ist einfach meine, meine Art. Und äh, ich würde behaupten, dass ich in meiner Persönlichkeit und mit dem, mit dem, wie ich, wie ich jetzt äh, bin, dann auch wirklich auch, natürlich aufgrund der Niederschläge, äh, aufgrund äh, dessen, äh, dass natürlich auch so viele ähm, ja, blöde Momente äh, dabei waren. Ähm, dass ich davon aber letztendlich für mich auch profitiert habe. Ähm, denn gerade solche Situationen, es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Äh, gerade solche Situationen machen einen noch stärker und dann kommt es eben darauf an, ob man am Boden liegen bleibt oder wieder aufsteht und sagt, äh, ja, ich zeige es euch jetzt. Und äh, das war einfach immer meine Einstellung. Und äh, das wird auch, glaube ich, immer meine Einstellung bleiben. Und äh, ja, mit dem kann ich mich einfach am besten identifizieren.
0: Und jetzt Würzburg. Warum?
1: Ja, um ehrlich zu sein, war es natürlich für mich auch äh, alles andere als einfach, einen neuen Verein zu finden. Ähm, ich war nicht mal annähernd auf dem, dem Schirm der Vereine. Ich hatte sehr, sehr lange keine Spiele mehr absolviert und äh, war dann aber unfassbar froh, als dann auch die Anfrage aus, äh, aus Würzburg kam und man ähm, mir dann in Form von Julian Thoman ähm, auch äh, signalisiert hat, mit welcher Dringlichkeit man mich auch haben möchte. Also, dass ich da nicht einfach nur jetzt... Äh, ähm, ja, dass man da jetzt irgendwie einen Abgang zu verzeichnen hat und sie jetzt einfach auf Biegen und Brechen einen Nachfolger brauchen sollten, sondern dass ich wirklich mit all diesen Eigenschaften dann auch perfekt in diese Mannschaft passen würde, man sehr, sehr große Stücke auf mich hält und man mir die Möglichkeit geben möchte, eben zur Stärke zurückzufinden. Und Julian hatte mir von Anfang an ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben, nicht nur Julian, sondern der ganze Verein, und deswegen habe ich mich letztendlich dann auch äh, entschieden, den Weg nach Würzburg zu gehen. Ähm, ja, um diese, diese Freude und diesen Spaß, äh, weshalb ich das auch immer gemacht habe, ähm, dann auch zurückzugewinnen, weil ich ja ehrlicherweise sagen muss, dass das natürlich ähm, mit all den Rückschlägen dann auch äh, so ein bisschen in den H Hintergrund geriet und diese Freude und diese sich zu motivieren und diesen Spaß, dass man den natürlich auch weitestgehend irgendwie verloren hatte. Und deswegen hatte ich auch, ja, wirklich große Angst, ähm, jetzt auch vor diesem Wechsel, einfach vor der, ähm, vor dem Hintergrund herauszufinden, ob dieser Spaß wieder, dieser Spaß und diese Leidenschaft und äh, diese Motivation, ähm, also diese Dinge, weshalb ich äh, den Sport auch ausübe, ob das überhaupt nochmal zurückkommt. Aber umso glücklicher bin ich natürlich, ähm, dass ich herausgefunden habe, dass das wieder der Fall ist und dass, das, äh, dass ich diese, ja, dieses Glück, diese Leidenschaft, äh, dass, äh, dass ich das einfach wieder spüre. Und äh, daher war es, stand jetzt wirklich der, der richtige Schritt,
0: den ich gemacht habe,
1: beziehungsweise gegangen bin.
0: Wie lange hat es gedauert?
1: Das hat schon schon ein paar Wochen gedauert. Also es war jetzt nicht so, dass ich im, im ersten Training dann gesagt habe, so okay, das ist äh, gerade am Anfang, ich meine, ich war lange nicht mehr in einem Training von einer, von einer, äh, einer Bundesliga-Mannschaft, geschweige denn äh, in einer, einer zweitligamannschaft. also auf einem, auf einem Niveau, wo du sagst, okay, es ist, es ist ein anderes Niveau als jetzt in der zweiten Mannschaft oder in der A-Jugend, ähm, beim Handballsportverein Hamburg, deswegen war es für mich am Anfang eine, eine Riesenumstellung da wieder zurechtzufinden äh, das hat dann eben einige Wochen gedauert, aber als ich dann gesehen habe okay, ähm, das kommt alles wieder zurück, ich kann mir das alles wieder erarbeiten und äh, ich finde langsam wieder zur alten Stärke zurück, das war dann auch so dieser, dieser Turnaround, wo ich äh, dann natürlich auch äh, ja, äh, über mich teilweise hinausgewachsen bin und dann auch diese, diese Freude dann wieder zurückerlangt habe und was natürlich auch nochmal mal ein riesen Riesenpunkt war, dass der dass der Verein samt der Spieler mir immer dieses dieses Gefühl gegeben haben, wirklich was ganz Besonderes zu sein und ähm, wirklich auch ein wichtiger Bestandteil der Mannschaft zu sein und ähm, alleine dieses Gefühl, den man mir nicht unbedingt mit Worten entgegenbringen muss, aber ich habe das einfach gespürt, ähm, ja, das hat mich dann wieder Dazu veranlasst wirklich diese Freude und dieses Glück bei dem, was ich machen darf, dann auch zu, zu empfinden und äh, mir ist der echte Stein vom Herzen gefallen, weil um ehrlich zu sein, hätte ich hätte ich gemerkt, dass dass das alles äh, ja verblasst, äh, weil das 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 treibt mich an, genau das deswegen mache ich das, genau deswegen ähm, liebe ich das auch so und wenn ich merke, okay, es macht mir keinen Spaß mehr, ich habe daran keine Freude mehr, ja. Dann hätte ich mir natürlich auch meine Gedanken machen müssen, wie es dann auch zukünftig weitergeht.
0: Stand jemals ein komplettes Karriereende im, im Raum? Mehrmals,
1: sicherlich. Also auch aufgrund der vielen äh, Rückschläge und äh, ja, also Unbekannten, die ich dann auch, es äh, war ja dann auch teilweise immer kurz vor knapp, wo, ähm, wo es auch sicherlich in die andere Richtung hätte gehen können. Ähm, ich hatte aber bislang immer das Glück, dann auch ja, einen Gegenüber zu haben, die, oder der dann eben auch in mir was gesehen hatte und die mich dann auch, ja, in ihren Reihen haben wollten. Und, ja, deswegen musste ich mich damit eigentlich immer nur kurz befassen, aber befassen muss man sich natürlich immer damit. Aber damit kommt natürlich, damit geht natürlich auch einher, dass man, ja, merkt, dass äh, alles so vergänglich ist, also dass nichts für, für die Ewigkeit ist, gerade im Sport. Und äh, ja, wie schnell es eben auch vorbei sein kann und äh, dass, wenn es vorbei geht, ähm, dass man dann, dass es, dass das Leben weitergeht. Ne? Man muss dann schauen, wie, wie man das Leben weiterhin gestaltet. Und äh, das war für mich auch nochmal wichtig zu sehen okay, gerade hinsichtlich, ich studiere ja nebenbei hinsichtlich Studium. Ich habe jetzt hier nebenbei noch eine, eine Arbeitsstelle als äh, auf, auf Minijob-Basis angefangen, um da dann auch äh, in der Berufspraxis so ein bisschen Fuß zu fassen. Und, ähm, bei
0: den Basketballern, ne?
1: Bei den Basketballern, genau. genau. Was machst du da? Ich bin tatsächlich so ein bisschen Mädchen für alles. Also wenn irgendwo was anfällt, da bin ich dann äh, so der Mann, äh, sei es, für die Sportausrüstung oder äh, dem Geschäftsführer mal beiseite zu stehen und da mal hinter die Kulissen zu schauen. Und das macht äh, wirklich äh, sehr, sehr viel Spaß. Aber ähm, ja, die, die Arbeit ist das eine, ähm, die mir natürlich auch Spaß macht. Aber die Leute und das Arbeitsklima, ähm, ja, seit dem ersten Tag, also ich fühle mich der Pudel wohl, arbeite sehr, sehr gerne mit den Leuten zusammen und äh, ja, freu, freue mich dann auch tagtäglich dann auch wieder ins Trainingszentrum einzulaufen und äh, bin gespannt, was mich da dann erwartet.
0: Genau, tatsächlich ist es so, wenn ich an Würzburg denke, klar, ich persönlich denke dann sofort auch an Rimpa. Man erinnert auch, dass es eine Fußballmannschaft gibt, die mal äh, etwas mit Felix Magath beispielsweise zu tun hatte. Ähm, aber vor allem denkt man an Basketball. Und das zeigt mir jetzt gerade wieder, du kommst nach Würzburg und versuchst sofort, dich komplett in dieses Leben da einzubringen, komplett auch in der Stadt sofort anzukommen, nicht in der Vergangenheit zu leben, sondern ich bin zwar Handballtorwart, ich versuche aber bei den Basketballern was zu machen und so, ich, ich integriere mich da in dieses sportliche Leben komplett.
1: Genau, genau. Und das ist ja auch, ja, das ist ja auch ein Stück weit ein, ein Prozess und das ist, sind gerade solche Dinge, die die es einem natürlich auch äh, ja, deutlich einfacher machen, dann in der neuen Umgebung Fuß zu fassen und äh, neue Kontakte zu knüpfen und äh, ja, das ist das, was ich natürlich, äh, was ich dann so ein bisschen als Nebenaspekt dann auch sehe. Klar, ähm, ich will die Handball spielen. Ich will hier ähm, mit meiner Mannschaft Erfolge erzielen, Punkte holen, ähm, möchte mich aber auch wohlfühlen. Und ähm, deswegen war für mich die, das Drumherum und die Umgebung auch immer besonders wichtig. Und äh, da gehört das einfach dazu, dann eben auch äh, Kontakte zu zu knüpfen und das am besten so schnell wie möglich und um dann natürlich auch äh, schnellstmöglich Fuß zu fassen dann in der
0: neuen Umgebung. Wir haben über Vertrauen gesprochen und über Spielzeit. Und wenn ich mir jetzt die Statistiken hier anschaue, sehe ich 1, 2, 3, 4, 5, 6. Du bist unter den Top 6 der Torhüter in der zweiten HBL. Die stand jetzt heute Mitte November am meisten Spielzeit in der Liga tatsächlich bekommen haben. Das heißt, wir sehen schon dieses Vertrauen, das bekommst du jetzt.
1: Ja, und das äh, auch wenn es unbewusst ist, äh, ja, äh, spiegelt das natürlich dann auch teilweise die, die Leistung wieder. Also ich war schon immer ein Sportler, der dieses Vertrauen auch gebraucht hat, der dieses Gefühl gebraucht hat, ähm, ja äh, wirklich gebraucht zu werden und auch ein fester Bestandteil ähm, von, von etwas zu sein. Und das wurde mir hier von von Tag 1 entgegengebracht und äh, ja, äh, das versuche ich natürlich auch äh, zurückzugeben, tagtäglich im Training, aber natürlich hauptsächlich im Spiel. Und deswegen ist das natürlich äh, sehr erfreulich, dass das äh, ja, äh, ja, dass es da für mich äh, einigermaßen gut läuft, aber ich äh, ja, bin bin nur einer von ganz, ganz vielen und deswegen ist das eigentlich für mich nur nebensächlich. Also für mich ist es wichtig, dass wir als Mannschaft gewinnen, dass wir einen guten Tabellenplatz haben. Das ist aktuell nicht der Fall und deswegen ist mir alles andere auch egal. Das Wichtige ist die Mannschaft, nicht die Einzelpersonen und daher hoffe ich, dass es ja für uns gerade nicht so gut läuft, ja, dass wir da ganz schnell diesen Turnaround wieder finden können und ja, ähm, ich glaube, da, wo wir gerade stehen, das äh, genügt unseren Ansprüchen nicht mal annähernd. Ähm, auch äh, von der Qualität der Mannschaft spiegelt das nicht wieder, was wir da in unseren eigenen Reihen haben. Und äh, da hoffe ich einfach, dass, äh, ja, dass sich das schnell ändert.
0: Ihr seid ganz unten, habt erst einmal gewonnen. Zu Hause gegen den Tous im Essen. Mit 16 Paraden. 41 quote eine deiner besten Saisonleistungen sogar. Eine andere übrigens, sehr gut, das nur am Rande mit noch mehr Paraden, äh, gegen Nordhorn. Tatsächlich, auch wenn ihr das ganz knapp verloren habt, aber da warst du natürlich auch richtig gut drauf. Aber Spaß beiseite, was läuft schief? Warum steht ihr denn da?
1: Ich glaube, dass wir uns teilweise selbst im Weg stehen. Also wenn man sehr, sehr viel Spiele in dieser Saison nimmt, ähm, sei es jetzt vor kurzem Heimspiele wie gegen Nordhorn, gegen Barling wo wir wirklich nicht nur mithalten können, sondern den Gegner äh, kurz oder eigentlich kurz davor sind das Spiel auch zu gewinnen, wir uns aber selbst äh, in Form von ja, technischen Fehlern, also einfache Fehler, die wir die man äh, einfach vermeiden muss, die wir dann in den wichtigen Phasen einfach machen. Und der Gegner halt dann das gnadenlos ausnutzt. Und äh, da ist diese Leistungsdichte gerade in der zweiten Liga mittlerweile einfach so eng beisammen und äh, das Niveau mittlerweile einfach so unfassbar hoch, dass es dann auch gnadenlos bestraft wird. Und äh, ja, das dann zwar heißt im Endeffekt, gerade gegen Nord und Barlinger, gut gespielt, können wir vielleicht als äh, können wir mit Selbstvertrauen dann ins nächste Spiel gehen, man sich im Endeffekt aber nichts davon kaufen kann, weil wir äh, keine Punkte haben.
0: Warum hält RIMPA die Klasse?
1: Weil RIMPA einfach in die zweite Liga gehört. und ähm, Weil es sich der Verein einfach äh, ja, äh, mit all der Leidenschaft und all dem Herzgut, äh, was man hier äh, reinsteckt in jedem einzelnen Bereich, ähm, weil man sich das einfach verdient hat und man qualitativ, wie eben schon erwähnt, einfach äh, äh, ja nicht mal annähernd dastehen sollte, wo man jetzt steht und ich auch fest davon überzeugt bin, dass wir das mit der Qualität der der Mannschaft. Wir haben zwar einen, einen dünnen Kader, aber ähm, ja, ich bin fest davon überzeugt ähm, von der von der Qualität der Jungs und äh, ja, dass wir da auch wieder 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 rauskommen. Ähm, es ist einfach nur dieses Phänomen. Wir brauchen jetzt Punkte, Wir brauchen einfach Punkte, um da dann auch wieder neuen Mut zu schöpfen. Und äh, aus, diesem, aus diesem Tal dann auch wieder, ähm, auch wieder rauszukommen. Und äh, ich glaube, ähm, am Freitag ist doch eine gute Gelegenheit in Konstanz da, um, äh, um, um das vielleicht dann anzugehen und zu schaffen. Und äh, ja, da unser Wille einfach un, ungebrochen ist, ähm, trotz dieser ganzen Rückschläge, ähm, sind wir, glaube ich, alle fest davon überzeugt, dass wir uns da wieder rauskämpfen können.
0: Jetzt habe ich eben schon wieder Rimper gesagt. Es sind ja mittlerweile die Wölfe Würzburg. Als du angekommen bist, da gab, also zu Saisonbeginn gab es ja gerade die Namensänderung. Also zu dieser neuen Saison heißt Rimper Wölfe Würzburg. Wie ist dein Eindruck, wird das in der Stadt angenommen unter den Handballfans?
1: Ja, also gerade am Anfang, gerade in, in Rimpa, wo ja auch alles angefangen hat mit dem Verein, ähm, ja, ist man da verständlicherweise auch äh, auf, äh, bei, bei, bei vielen Leuten auf Unverständnis gestoßen, was ich auf der einen Seite verstehen kann, auf der anderen Seite muss man sich da aber auch, ähm, und da sind wir ja wieder dabei, man muss sich auch ähm, in die Perspektiven des anderen hineinversetzen, muss man da auch den Verein verstehen, dass man sagt, äh, man hat mit Würzburg einfach, äh, ja, ähm, eine größere Stadt äh, vor sich, ähm, da, damit dann nochmal äh, einhergehen, natürlich äh, ganz andere wirtschaftliche Möglichkeiten. Und das nicht auszureizen, ähm, ja, wäre einfach äh, Verschwendung höchsten Grades. Und deswegen ist das meiner Meinung nach einfach der, der logische Schritt, ähm, den man jetzt hat, hat gehen müssen. Man kann es nie allen Leuten recht machen, wobei ich immer wieder betonen muss, dass ich diese Leute natürlich auch. Verstehe, die mit Herzblut einfach dabei sind, die ähm, hinter dem Verein stehen. Ähm, aber ja, man muss oft, man muss immer beide Seiten verstehen. Ähm, und äh, deswegen hoffe ich, dass äh, diejenigen, die da auf Unverständnis stoßen, vielleicht mit der Zeit dann auch äh, zurückfinden zu dieser Liebe, zu dieser Leidenschaft, dann auch zu dem, zu dem Verein, weil der Verein. Äh, der gleiche ist, er heißt halt jetzt mittlerweile einfach anders. Ähm, geändert hat sich dennoch nichts. Ähm, die gleichen den Tugenden werden hier immer noch gelebt. Und äh, deswegen hoffe ich einfach, äh, dass, äh, dass da viele auch zur Einsicht kommen und uns äh, ja wieder unterstützen, weiterhin unterstützen, da dann in die Halle kommen, und um, um uns da dann anzupeitschen. Weil genau auf das sind wir gerade bei den Heimspielen angewiesen. Auf unsere Fans, die uns da nach vorne peitschen, uns äh, ja, zum Sieg dann auch schreien. Und äh, ja, das hoffe ich einfach, dass da dann auch, äh, klar, bei uns läuft gerade nicht alles gut, das sieht man natürlich dann auch an den Zuschauerzahlen, aber ähm, als Spieler ist es einfach, äh, man nimmt das immer, immer wahr, was äh, von außen passiert und äh, Würzburg äh, war immer berühmt, berüchtigt für ihre Zuschauer, für Dafür, dass es unangenehm wird, wenn man, wenn man in Würzburg ist. Und äh, so soll es auch, auch weiterhin sein.
0: Das stimmt. Also ich kenne, ich glaube niemanden, der jemals gesagt hat, mega, wir fahren jetzt zu Rimper. Das wären <lacht> klare zwei Punkte. Also das, das gibt es gar nicht. Aber lass uns abschließend einmal noch kurz zu dir kommen. Wir haben jetzt so oft gesagt, du bist zu einem neuen Verein gekommen. Du hast dich wohlgefühlt, du hast Freunde gefunden und dann ging es relativ schnell vorbei. Ist Jonas Mayer unabhängig von der sportlichen Situation gerade, jetzt in diesem Moment gerade glücklich?
1: Auf jeden Fall. Ich fühle mich, äh, ich bin hier angekommen. Ähm, ich habe hier neue Freunde gefunden. Ich fühle mich pudelwohl in der Mannschaft, aber auch äh, ja, in der Umgebung an sich. Ich bin glücklich äh, mit, mit, äh, mit der Chance auf, auf die Arbeit, die ich jetzt gerade habe, mich da dann eben auch weiterzuentwickeln, weil man ja nie weiß, was passieren kann. Und äh, deswegen würde ich schon sagen, dass ich gerade äh, sportlich gesehen ähm, ja ein sehr sehr glücklicher glücklicher Mensch bin. zähle natürlich auch immer andere Dinge noch mit rein, weshalb ich nicht der glücklichste Mensch der Welt bin. Aber äh, na ja, es hat mich schon sehr sehr gut getroffen mit mit äh, mit Würzburg, mit all den Leuten hier, äh, die mich auch egal. Ähm, ob sie mal äh, den Hund für ein paar Stunden nehmen oder mir äh, gut zureden. Ähm, äh, also die Leute sind hier einfach so liebenswert und äh, ich weiß, was ich an ihnen habe. Ich hoffe, äh, sie wissen auch, was sie an mir haben. Ähm, und äh, deswegen kann ich sagen, dass ich auf jeden Fall den richtigen Schritt gegangen bin und äh, dass ich mich hier sehr wohl fühle. Und mit mehr Punkten würde ich mich noch wohler fühlen. Ja. Natürlich. <lacht>
0: da, das steht außer Frage. Aber ist es ein anderes? Ist es ein anderes Glücklichsein, als zu Beginn in Bietigheim, zu Beginn in Hamburg oder, oder Stuttgart? Ist es ein anderes Gefühl von Ankommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das hat äh, ganz andere Gründe. Und äh, ja, es ist natürlich als, als Sportler auch nie, nie so ganz, äh, ganz einfach auch äh, für das äh, ja, für das Privatleben, dass, äh, dass man da dann eben auch so viele Stationen durchmacht wie, wie ich. Und äh, ja, deswegen bleiben da natürlich auch äh, gewisse Dinge auf der Strecke, die vielleicht teilweise sogar auch über, über den Sport hinausgehen und äh, die vielleicht auch wichtiger sind als der Sport.
0: Es ist so besonders, dass du immer noch dieses Grundvertrauen hast, jetzt, jetzt passt es aber. Also man könnte ja auch sagen, andere würden gefühlt nur noch auf gepackten Koffern sitzen und so negativ denken, wenn es irgendwo wieder hingeht, muss ich irgendwo weiterreisen. Aber ich habe das Gefühl, du arbeitest so sehr daran, jetzt irgendwann diese Suche zu beenden und wirklich in Würzburg jetzt sportlich anzukommen.
1: Ja, äh, du vom, also wenn es einfach wäre, würde es ja auch jeder machen, oder?
0: <lacht> um, ja, ja, wir ist, haben alle <lacht> unsere Päckchen zu, zu tragen, das ist ja logisch Wir reden hier immer noch über das Handball-Torhüter-Dasein, das, das muss man immer in Relation setzen, was du am Anfang auch gesagt hast das ist, Es gibt ja. ganz andere Probleme, aber um die geht es hier nicht Das ist ein Sport-Podcast
1: Ja ähm, nee, Natürlich würde ich mir das selbst wünschen da dann irgendwann mal an, irgendwo anzukommen, einen Verein zu finden ähm, Ja, wo ich vielleicht auch länger bleiben kann, wo ich mir richtig was aufbauen kann, wo ich äh, vielleicht auch über den Sport hinaus dann auch sein werde. Aber ich habe schon sehr, sehr viel mitgemacht. Ich weiß, wie schnell das dann auch in eine andere Richtung gehen kann. Deswegen bin ich äh, mit solchen Prognosen immer vorsichtig. Wird es auch diesmal sein. Und äh, man weiß nie, was kommt. Das ist alles so schnell, lebe ich heute. Und ähm, ja, deswegen
0: tue ich mich da immer schwer mit, mit Prognosen. Deswegen frage ich auch keine Prognose. Sondern ich frage gar nichts mehr. Ich leite jetzt nur noch die Fragen an dich weiter, die mir hier auf Instagram noch kurz vor dieser Folge zugespielt wurden. Nicht nur von Fans, auch von ehemaligen Mitgefährten. Zum Beispiel von einem gewissen Sander Fisser. Jetzt bin ich gespannt. Aus Nordhorn, der gerne von dir folgende Frage beantwortet haben möchte. Warum bist du eigentlich so ein Talent im Kegeln?
1: <lacht> oh Mann. Oh Mann, schöne Frage. Hat auch einen schönen Hintergrund und zwar haben wir in Nordhorn in meiner Zeit tatsächlich einen, einen Kegelverein aufgemacht mit ein paar Spielern. Also natürlich alles nicht offiziell, aber ähm, ja, wir haben einen Kegelverein aufgemacht und ich würde mich jetzt nicht als besonders talentiert bezeichnen. Ich glaube, das wäre zu hoch gegriffen, aber wie in so vielen Dingen im, in, in, in meinem Leben versuche ich einfach immer das Beste zu geben. Mal ist es gut genug, mal ist es nicht gut genug. Im Kegeln ist es wahrscheinlich nicht gut genug, aber trotzdem macht es Spaß. Mit den Jungs also hat es äh, immer Spaß gemacht und das ist doch das, was zählt.
0: Mona fragt, wie es dir jetzt im Süden geht, das haben wir besprochen. Sisla14, Simon Baumgarten fragt, wann kaufst du dir eigentlich Ach. einen Camper? Boah, also wenn er mich
1: da finanziell ein bisschen unterstützt, äh, pf, pf, <lacht> äh, natürlich schnellstmöglich. Aber da das ja jetzt aktuell auch gar nicht so, so einfach ist, überhaupt an sowas zu kommen, ähm, schauen wir mal. Aber ich glaube, dass, dass mich Sissi ähm, dahingehend auch sehr gut beraten kann. Falls das mal anstehen würde, wäre das sicherlich mein erster Ansprechpartner.
0: Und der liebe Franco Tafuro aus Hamburg, liebe Grüße, der übrigens im tova auch unterwegs ist, der fragt, wie hat sich dein Training verändert? Also wie groß sind... Trainingsunterschied als Torhüter zwischen erster und zweiter Liga? Äh,
1: ich finde, das ist immer abhängig vom jeweiligen Trainer. Ich glaube nicht, dass das äh, Liga abhängig ist, wobei das natürlich
0: von der Qualität
1: muss man natürlich ja ganz klar sagen, dass die erste Liga der zweiten Liga natürlich äh, ja, schon einen Tick voraus ist, sonst äh, würde man keine Spielklasse ähm, drüber spielen. Und äh, ja, Aber grundsätzlich von der Trainingssteuerung und von der Art des Trainings äh, kommt das immer auf den jeweiligen Trainer an. Und äh, da bin ich äh, der Meinung, dass wir da in, in Rimpa sehr, sehr gut aufgestellt sind. Äh, Julian, das wirklich, äh, Julian Thoman, das äh, mit der Trainingssteuerung sehr, sehr gut handhabt. Und äh, ja, damit bin ich wirklich sehr, sehr glücklich, gerade so wie es läuft bei uns im Training. Von der Trainingssteuerung.
0: Dann habe ich jetzt noch drei letzte Fragen ich habe nicht ein Video gesehen auf YouTube bei den Wölfen, da wird die Frage gestellt, wer ist eigentlich in der Mannschaft am meisten und du sagst ganz klar ich. Wo lässt du das?
1: eine sehr, sehr gute Frage, aber da ich ja, ja einfach meine Leidenschaft im, im Sport gefunden habe und mich auch sehr, sehr gerne und viel sportlich betätige, wird das wird all das, was ich in mich hineinschaufe, natürlich auch sofort wieder verbrannt und ähm, ja, Deswegen sieht man mir das auch äh, nicht, nicht so sehr an, dass ich da dann auch wirklich äh, viel essen kann. Und viele Leute, die mich nicht kennen und mich äh, ja, zum ersten Mal äh, oder mit mir zum ersten Mal essen sehen, sind dann teilweise wirklich äh, schockiert, was sich da vor ihren Augen abspielt.
0: Achso, ich habe kurz überlegt, ob der Rest der Mannschaft einfach wenig ist. Aber was, was heißt denn viel essen?
1: Ja, vieles schon, dass ich dann einfach den Hals auch nicht, also beispielsweise auf Auswärtsfahrt ist es, äh, gibt es immer wieder Brötchen oder Laugenstangen <lacht> und dann Müsliriegel oder so ähm, also ich nerve teilweise Leute damit ähm, wenn ich dann den, den Weg von meinem Platz dann auch zu den Brötchen oder äh, zu den anderen äh, Leckereien dann antrete ähm, aufgrund der Häufigkeit wie ich das tue und ähm, das sagt, glaube ich, schon sehr, sehr viel aus.
0: Also in den jetzt fast drei Stunden, die wir uns jetzt hier mit Vorbesprechungen und so schon sehen, hast du aber noch nichts gegessen. Da hältst du jetzt schon ganz schön lange aus.
1: Nein, direkt davor, also kurz bevor du angerufen hast, <lacht> ähm, habe ich äh, meine, meine letzte Nudel runtergeschlungen. Das heißt, äh, meine Speicher sind jetzt auf jeden Fall äh, aufgefüllt und ja, ich werde jetzt vielleicht gleich noch eine Banane essen und dann geht es aber auch ab ins Training.
0: Zukunft des Handballs. Heißt, unsere Rubrik, die ich zum Ende hin immer frage, aber ich habe jetzt gerade überlegt, weil wir auch über Basketball gesprochen haben und du ein bisschen da Einblicke bekommst, kann der Handball eigentlich was vom Basketball lernen?
1: Schwierig, schwierig. Es gab ja auch mal, es gab ja auch mal die Diskussion mit, mit der Einführung einer, einer Shot Clock, so wie es im Basketball beispielsweise der, der Fall ist. Aber ja, ich muss auch ehrlich sagen, wir haben uns ja im Vorfeld da auch ein bisschen drüber unterhalten. Wir sind jetzt oder wir würden jetzt auf Anhieb auch keine keine Dinge einfallen, wie man den Handballsport jetzt noch, ich sage es jetzt mal, besser machen kann. Was mir als Torwart natürlich diese Saison sehr zugute kommt, ist diese Regelung mit den, mit den Kopftreffern, dass man da jetzt dann auch wirklich gesagt hat, okay, das müssen wir jetzt mal in die Hand nehmen, um auch die Torhüter mal zu schützen. Wobei ich immer noch finde, es gab da ja auch riesige Diskussionen drüber äh, mit, der, mit der Handhabung. Okay, wann ist es denn jetzt ein Kopftreffer, wenn äh, Teil der de, de, de oberen Brust dann oder des, äh, des Halses irgendwie getroffen wird? Zählt das schon als Kopftreffer? Also im Endeffekt obliegt es ja dann immer den Schiedsrichtern, das dann auch zu werten. Und es für sie ja auch oftmals dann auch gar nicht äh, einfach ist, dann in dem Moment dann auch äh, die Entscheidung treffen zu können. Okay, war das jetzt ein Kopftreffer? Kann ich dafür jetzt auch... Oder werde ich dafür jetzt auch die zwei Minuten aussprechen. Ich weiß, dass das ein sehr, sehr schwieriges Thema ist, dennoch hoffe ich, dass man da dann einfach sich vielleicht noch klarer irgendwie ausspricht. Im Grundsatz ist, bin ich der der, der HBL wirklich dankbar im Namen aller Torhüter, dass man, dass man da jetzt eine, eine Regelung auch äh, ja, äh, mit auf den Weg gegeben hat und äh, wir Torhüter da auch in, in der Hinsicht dann einfach äh, ja nochmal zusätzlich äh, geschützt sind und äh, ja, viele Schützen vielleicht dann auch äh, davon abgehalten werden, dann gerade solche Situationen. Ich will nicht, will nicht sagen, dass, äh, dass man das mit Absicht macht, aber ähm, gerade so in, die, in, der, in der Nähe dann auch des Kopfes, dass man das dann vielleicht irgendwie versucht zu, zu vermeiden und zu verhindern.
0: Aber wie du sagst, immerhin, es ist ein Anfang, der ist schon mal ein bisschen verbessert. Genau. Letzte Frage. Wer muss unbedingt mal im zweiten HBL-Update zu Gast sein?
1: Also auf Lasse Seidel würde ich mich tatsächlich sehr, sehr freuen, weil ich glaube, Lasse hat auch sehr viel zu erzählen. Ich weiß gar nicht, war er schon mal im Podcast?
0: Nee, war, der war noch nicht, deswegen ich schreibe ich ihn jetzt hier gerade auf meine Liste.
1: Ähm, gut, Dominik Ebner ähm, hätte ich jetzt auch noch gesagt, aber der hatte ja schon das Vergnügen bei dir.
0: Der war natürlich schon da, der war vor zwei Wochen erst da.
1: Ja, so auf...
0: Äh sehr zu empfehlen übrigens die Folge. Wenn ihr es tatsächlich jetzt geschafft habt, hier das durchzuhören, dann unbedingt reinhören bei Herrn Ebner.
1: Nee, frag mal bei Lasse an. Also auf Lasse wäre ich auf jeden Fall, das würde ich, äh, würd ich mir sehr gerne anhören und wahrscheinlich würde ich auch die ein oder andere Frage stellen.
0: Mhm, sehr gerne. Also da kannst du dann wieder auf Instagram logischerweise vorher ein paar Fragen einreichen oder du schreibst mir einfach. Aber das geht natürlich für euch zu Hause auch. Also auf dem Instagram-Profil, fantastisch, da wird ja immer vorher angekündigt, wer als nächstes zu Gast sein wird und dass ihr dann Fragen raushaut. Nächste Woche übrigens der noch Geschäftsführer von Barlingen hier am Start, Wolfgang Strobel. Wenn ihr da Fragen habt, schickt sie mir auch sehr gerne. Das war auf jeden Fall die Folge mit Jonas Mayer, die unglaublich in die Tiefe gegangen ist. Deswegen nochmal meinen höchsten Respekt dafür, dass du so offen und ehrlich hier über alles gesprochen hast, dass du zurückgeblickt hast und... Ich wünsche dir erst einmal nur von Herzen, dass du gesund bleibst und ja, in, in, in Würzburg angekommen bist.
1: Vielen lieben Dank. Ich kann das nur so zurückgeben. Mir hat das wirklich riesigen Spaß gemacht mit dir, so wie immer. Und äh, schön, dich mal wiedergesehen zu haben, auch wenn es jetzt nur ja, äh, digital war. Ich hoffe, dass wir das auch mal persönlich wieder nachholen können in nächster Zeit. Ganz, ganz liebe Grüße an alle da draußen. Und äh, ja, hoffentlich äh, sehe ich den einen oder anderen in, in den Hallen Deutschlands wieder. Und äh, ja, auf jeden Fall ganz liebe Grüße.
0: Jonas, vielen Dank dir. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß oder habt auch mit, mit Spannung zugehört. Das habe ich auf jeden Fall getan. Das war's für diese Woche mit dem zweiten HBL-Update. Nächsten Donnerstag sind wir wieder am Start. Liebe Grüße, habt ein schönes Wochenende und bleibt gesund. Und tschüss.